0: Geschichten aus der Männerhöhle. Männerquatsch. Willkommen zum Männerquatsch mit Mike. Ist das an? Hallo, Björn. <lacht> Hallo, Mike. Ja, heute haben wir wieder ein paar schöne News für euch. Ähm, aber natürlich, wie immer, zunächst, was rauchen wir denn heute,
1: Mike? Ja, ich habe heute eine Maduro, die du ja letztens auch schon angeraucht mhm. hast. John Lansbury, ja. Soll sehr, sehr köstlich sein. Ich habe da zwei, drei Züge von genossen, allerdings jetzt so das gesamte Paket noch nicht gehabt. Ich lese vielleicht einfach mal aus dem Katalog vor, weil es hier Was? einfach so blumig umschrieben wurde, <lacht> äh, dass ich es mir ja nicht nehmen lassen kann, euch das vorzutragen. Maduro, magischer Genuss aus Nicaragua. Nicaragua ist berühmt für seine überragenden Tabake, die ideale Grundlage für die Maduro Perfecto in meinem Fall von John Ellsbury, 100% Nicaragua mit cremiger, Süße, feiner Würze, guten Zug und exzellenten Abbrand. Diese Zigarre mit samtig glänzenden Deckblättern <lacht> aus dunklem nahezu schwarzen, aber erstaunlich leichten Maduro verwöhnen mit vielfältigen Aromen und einem unbeschreiblich magischen Genuss. Ein Geniestreich der John Ellsbury Tabakmeister.
0: Wow, also ungefähr die beste Zigarre der Welt. <lacht> ich will es doch schwer hoffen.
1: <lacht> Geil. War das blumig? Äh,
0: ja, also die Maduro sind ja sowieso sehr samtig, dadurch, dass die halt nochmal bis, bis sie dunkel werden den Tabak fermentieren. Ja, cool, also ich habe sie sehr lecker. Ich stehe auf Nicaragua-Tabak, wie bekannt ist und äh, Maduro sowieso. Und, Geht mir ähnlich. Ja, was hast du da für ein Format? Ich habe das Robusto. Robusto. Heißt das auch bei, ähm, bei dieser Zigarre genauso?
1: Warte, ich sag's dir sofort. Aber mhm. ich meine ja. Nein, natürlich nicht. Es ist das Perfekto-Format. Perfekto, ja. <lacht> ja, Das ist
0: so leicht äh, zylindrische, Richtig. diplomat Mensch. Ich jetzt auf
1: Robusto. Ich weiß es ja. nicht. Ich wahrscheinlich, weil ich äh, standardmäßig immer Robusto rauche. Wahrscheinlich.
0: Ich habe äh, eine Don Marco. Mm. Oh, die kenne ich noch. Doppel-Corona-Format. Das ist ungefähr das, was du Letzte oder vorletzte Folge hast du die, glaube ich, geraucht. Da hatte ja. ich die Carlo Corrados. Und äh, ja, wollte ich dann jetzt auch nochmal zum Vergleich ähm, anschmökern. Ähm, ich erspare uns den Katalog. Haben wir letztes Mal schon vorgelesen. Es ist grundsätzlich auch eine Nicaragua-Zigarre. Schön würzig, mild. Ein aufstrebendes Zigarrenland seit einigen Jahrzehnten. Vollkommen zurecht. vollkommen <lacht> zurecht. Ja, ich habe es ja auch schon angekattet. Dann machen wir sie mal anflamen.
1: So, da hätte wir genau ein zwei, Feuerzeug haben. Ich sagen, hätten
0: wir besser zwei Feuerzeuge genommen.
1: Hätte ja auch mal eine Runde mitdenken können, aber...
0: Ja, der Marco ist echt gut. Ich kann mich einfach nicht entscheiden, welche ich lieber mag, die Don Marco oder die Carlo Corados.
1: Oh, die Robusto, die schmeckt aber auch
0: momentan noch ein bisschen schwer Keine Aber kein aber es schmeckt trotzdem.
1: Ja, ich hab's heute... <lacht> man sehe es
0: mir nach. Man sehe es dir nach. Aber pro nach? Wir hatten noch einen kleinen Nachtrag zur E3. Da haben wir natürlich eine entscheidende und wichtige Pressekonferenz völlig ausgelassen. Ja, das haben
1: wir tatsächlich. <lacht> Mike, die, die Developer-Pressekonferenz haben wir. Die Volver Digital als die Jungs, die Volver, ne? Die genau. Ja, die Volver, bekannt für Indie-Games. Broforce unter anderem Oli Oli, Series Sam. Diverse Teile davon. Diese
0: Neuauflagen, ja. Und ja. Shadow Warrior, ne? Shadow Warrior, genau. Ja, prinzipiell... Ich warte mal, zu Shadow Warrior, da habe ich, äh, hab ich früher gezockt. Das war, glaube ich, die yung engine von dem alten yung 3D Realms, irgendwie 97 oder so. Ja. Und äh, ich weiß, dass das damals initiiert war und ich hatte eine Demo, glaube ich, davon auf meinem 486er. <lacht> das äh, war echt eine coole Sache. Ähm, da gibt es dann jetzt irgendwelche Remakes, also 3D richtig High Glossy für die Next-Gen-Formate, die haben die Jungs von Digital, äh, Devolver Digital gemacht.
1: Ja, wobei ja. man sagen muss, das war jetzt nicht mehr das Highlight, sondern das Highlight war halt einfach die Pressekonferenz selber, die als eine solche angekündigt ja, wurde und im Endeffekt äh, einfach ein riesiger Spaß war, wenn man es so nimmt, also es war total überzogen, wie die Moderatoren ihre Produkte angepriesen haben. Also selbst für, <lacht> für so eine Pressekonferenz. Meiner Meinung nach haben sie da ein Fake-Publikum reingesetzt. Also ja. man sieht da auch streckenweise ältere Omis drin sitzen ja. und, und, und. Das wie Supertalent oder äh, sowas aus, ne? Ähnlich, ja. Man sieht auch zwischendurch einfach, wie äh, zwei fröhliche Frauen sich eine Tüte Popcorn teilen und <lacht> ähnlich
0: sinnlose Dinge. Fachpublikum, alles Fachpublikum.
1: Ja, und das Ganze... Äh, Endet dann, ohne jetzt äh, zu viel verraten zu wollen, in einer unheimlichen 80er Jahre Splatter Einlage. <lacht> äh, ja, sicherlich auch ein paar Teaser dazwischen. Ja,
0: ja das wäre ich witzig. Das sollte man sich nochmal angucken. Das hat jetzt vielleicht... Ich glaube, das war auch gar nicht äh, im Rahmen der E3, sondern die haben sie, glaube ich, irgendwie nicht reingelassen. Die haben dann ihr eigenes Event zur selben Zeit gemacht. Aber was was ich noch witzig fand, der Suda51 wurde da irgendwie kurz reingeschnitten. Der sollte irgendwie ein geheimes Spiel ankündigen oder so und äh, stellte sich raus, dass der Mann überhaupt nicht wusste, was die, die Volver Digital ist. Und <lacht> dann haben sie wohl einfach irgendwie interviewt und haben gesagt, hier, wir wollen ein Interview machen und dann äh, Kamera laufen lassen. und äh, Wer seid ihr? Was wollt ihr? Kann man machen. <lacht> Hauptsache Suda 51 ist dabei. Ja, man braucht halt auch das Namen zieht. bei so einer Pressekonferenz. Genau. Ne? Ohne geht's nicht. Ja, das war geil. Ja, ähm, zweiter Nachtrag zur E3 Skull and Bones, dieses äh, Piratenkampfspiel, wo wir letzte Woche letztes Mal drüber geredet haben, E3, äh, in der E3-Folge, die ja äh, sehr multiplayerlastig äh, sein soll, soll also jetzt auch einen, äh, einen äh, Singleplayer-Kampagne bekommen. Da bin ich ja vielleicht doch wieder drin. Allerdings ähm, eine narrative Kampagne, die ins Spiel integriert wird, aber soll wohl doch irgendwie mit dem Multiplayer in Verbindung stehen. Also ich kann mir das nicht so genau vorstellen, Details gibt es auch noch nicht. Ähm, ja, soll auf jeden Fall auch eine, was für, für Singleplayer irgendwie bereithalten.
1: Finde ich prinzipiell immer eine sehr, sehr schöne Geschichte. Wenn man probiert, so eine ja, Schneise zwischen Single und Multiplayer zu schlagen... Oftmals ist es dann natürlich für die Singleplayer-Spieler ein bisschen frustrierend, wenn äh, sie dann auf hart eingesessene Multiplayer-Spieler treffen, aber ja. nichtsdestotrotz, das hat schon was. Ja. Es hat halt einfach so den Flair von der offenen Welt, in der man dann seine Abenteuer erlebt. Ich persönlich
0: finde es geil ja. und nach wie vor freue ich mich halt auch unheimlich auf diesen Titel. Für mich als Singleplayer-Spieler ist immer so, so Online-Multiplayer immer ein bisschen abschreckend, wenn man einfach... Weiß nicht, wenn man so die Anfänge mitgemacht hat, auch gerade bei Xbox Live Gaming, wenn du da mal irgendwie aus einem Multiplayer-Match ausgestiegen bist, hast du direkt schlechte Bewertungen bekommen und so, das irgendwie hat so ein bisschen geprägt, dass man dann bei solchen MMO-Geschichten dann nicht frei rein und raus kann, wie man Bock hat, dass man dann direkt irgendwie schlechte Bewertungen kriegt oder wie auch immer. Ich meine, das wird jetzt hier nicht so sein und das ist sicherlich auch irgendwie veraltet, aber... Naja, schauen wir mal, wie sich das genau gestalten wird. Ja, prinzipiell immer ein schwieriges Thema, da tatsächlich dann die Balance zu finden. Ne? Ja, gerade im Console-Gaming und so weiter. Was, wo ich allerdings sehr viel Bock drauf habe, das ist ähm, Pac-Man Versus wird nämlich im nächsten Namco Museum für die Switch mit dabei sein.
1: Oh, okay. Pac-Man
0: Versus ist ein Spiel, was ähm, Miyamoto mal geschaffen hat. Äh, und zwar ähm, zu Gamecube-Zeiten. Hat er das also äh, geschaffen? Das ist äh, damals bei äh, einem Rennspiel dabei gewesen, als, einfach als Zugabe. Äh, Racing Evolution hieß das. R ah, Racing Revolution. In USA auch bei Ein Ninja und bei der Player's Choice von Pac-Man World 2. Ja, wurde 2007 dann auch nochmal auf dem DS in einem Namco Museum mit veröffentlicht. Was ist Pac-Man Versus? Das ist ein. Damals auf dem Gamecube war es so. Ähm, also erstmal, es ist ein Pac-Man Multiplayer, wo. Drei Spieler sind die Geister, einer ist Pac-Man und kann man sich so ähnlich vorstellen wie ähm, dieser Multiplayer-Titel vom äh, Nintendo Land, wo Mario quasi äh, vor den anderen Spielern wegläuft. Mario ist da auf dem kleinen Bildschirm mhm. und äh, die anderen sehen halt auf dem Fernseher nur einen Ausschnitt von der ganzen Welt und müssen Mario fangen und im Pac-Man Versus ist es im Prinzip die Urversion davon. Wo ursprünglich am Gamecube ähm, GBAs mit dem Gamecube gekoppelt wurden. Okay. Und äh, der Spieler, der Pac-Man spielte, hat halt auf dem GBA Pac-Man gespielt und musste, auch, musste ganz normales Pac-Man-Level spielen. Es gab dann auch verschiedene Varianten von Pac-Man-Leveln. Andere Formen und andere Skins und so. Und die anderen Spieler haben auf dem Fernseher einen kleinen Ausschnitt gesehen. Ziemlich nah rangezoomt, haben die Geister gespielt und äh, mussten halt dann versuchen, den, den Pac-Man, also den Spieler zu fangen also eine schöne, schöne Multiplayer-Geschichte und ähm, dieses Nintendo Land-Ding Hört äh, ja, sich natürlich
1: auch schon wieder nach so einer Nummer an, Ist dann so ein Remake, wo man Freunde sozusagen. verliert, ne?
0: <lacht> ja, es ist auf jeden Fall, also dieses Nintendo Land-Ding habe ich halt viel gespielt, das fand ich super geil, ich hatte, habe auch das Pac-Man Allerdings hat das, also vom Gamecube, allerdings hat das den äh, Nachteil, dass man da äh, erstmal dieses Verbindungskabel braucht, den GBA braucht und so weiter, das habe ich zwar alles und dann brauchst du auch noch vier menschliche Spieler, das hast ja nicht immer alles ähm, dort. Ähm, die Switch bietet sich natürlich für dieses Konzept auch an, weil sie ja auch ein, äh, ein Screen hat, wenn du dann vielleicht mehrere mhm. Geräte miteinander koppelst oder müssen wir mal schauen, wie sich das äh, darstellt, weil bis jetzt ist es ja so, dass du nicht den Fernseher und die Switch gleichzeitig bespielen kannst. Und ähm, ja, schauen wir mal. Also es wird dabei sein auf jeden Fall Nintendo äh, Switch Namco Museum von Bandai Namco. Kommt zum Smile-Price von ca. 30 Euro am 28.07. raus in Europa. Und äh, neben Pac-Man vs. ist in am Namco museum auch natürlich sind auch noch ein paar andere schöne Spiele dabei. Nämlich das klassische Pac-Man aus den 80ern. Dick Duck ist auch ein äh, Arcade-Titel aus den 80ern. Gallagher und Gallagher 88. Space Shooter. Tower of Duruga. Okay. <lacht> ähm, dann zwei sehr coole Titel. Rolling Thunder Rolling Thunder und Rolling Thunder 2, also zwei Titel, Rolling Thunder und Rolling Thunder 2, sind so ähm, Side-Scrolling-Action-Dinger. Du bist halt irgendwie ein Cop und ballerst dich da durch die Welten. Ähm, Gibt es auch nicht so viele Konsolenumsetzungen äh, von. Und äh, da freue ich mich drauf, das äh, auf der Konsole zu zocken. Dann wird noch SkyKit dabei sein, dann noch Splatterhouse. Da bin ich mir aber nicht sicher, ob das in Europa mit drauf sein sollte. Das ist nämlich hier, glaube ich, immer noch indiziert, aber vielleicht haben sie es runtergenommen für den Titel. Und Tank Force wird noch dabei sein. Also man bekommt eine große Ladung Klassiker plus dieses Pac-Man-Versus für 30 Euro. Faire Nummer. Kann man, glaube ich, nichts falsch machen. Holst es dir? Ja, ich werde es mir auf jeden Fall holen. Also wegen Pac-Man-Versus hauptsächlich, weil im Namco Museum habe ich schon auf diversen Geräten. Okay. Ähm, gibt es ja auch seit seit Playstation-Tagen eigentlich, äh, Playstation-1-Tagen immer wieder so eine Namco-Collection. Aber äh, gerade das Rolling Thunder, äh, das ist, lohnt sich auf jeden Fall. Und äh, Pac-Man vs., ja, dafür, da haben sie mich schon mit den beiden Titeln.
1: Ja, das Pac-Man vs. hört sich natürlich wirklich sehr, sehr lustig an. Einen Spieler hast du schon mal.
0: Mhm. Sehr gut, sehr gut. <lacht> ja, wie gesagt, also mir ist auch jetzt erst, wo ich das nochmal alles so Revue passieren lassen habe. Ist mir das auch noch aufgefallen, dass dieses Nintendo Land im Prinzip des Pac-Man Versus nochmal äh, auf der Wii, das war ja das äh, pack in game von der Wii U, was dabei lag, ja. wo halt mehrere Minispiele drauf waren und eins davon war das, ähm, dass das im Prinzip davon ein Remake so mehr oder weniger ist. Wenn wir schon bei Nintendo sind, das Super Nintendo Mini, es ist endlich angekündigt, es wird erscheinen. Wann kommt es? Am 29. September in Europa. Für? Ja, das ist nicht so ganz sicher. Nintendo hat ja nie so richtig ähm, unverbindliche Preisempfehlungen. Die, das, die lassen das ja den Handel regulieren. regulieren. Ähm, bei Amazon wurde es jetzt für 99 angeboten. Ähm, Amazon.de Amazon UK hat es glaube ich für umgerechnet äh, 80 Euro drin gehabt. Hm. Und andere Anbieter pendeln sich also zwischen 90 und 100 Euro ein. Ähm, Amazon hat ja auch diese Preisgarantie. Das heißt, wenn es bei anderen Anbietern dann günstiger ist zum Launch, dann wird es auch runtergehen. Also ich nehme nehm mal an, dass sie sich so bei 90 Euro einpendeln werden. Es sind 21 Spiele dabei und zwei Controller. Beim NES Mini waren ja, war ja nur ein Controller dabei und das große Problem war dann, wenn man eine Konsole bekommen hat, die war ja recht, äh, recht äh, selten zu bekommen, recht schlecht zu bekommen. Und dann da noch einen zweiten, Controller, noch einen zweiten Controller zu bekommen. Zu bekommen. Und hat das, das Ganze haben, nicht einfacher gemacht. Genau, da haben sie jetzt sozusagen Vorgesorgt, dass direkt zwei Controller beiliegen. Sinnvolle Entscheidung. Ist auch wieder dieser Anschluss, ähm, den du in die Remote reinstecken kannst. kannst also auf der Virtual Console voraussichtlich dann auch diese Controller benutzen, so wie es beim NES Mini auch schon der Fall war. Was natürlich sehr cool ist, einen, einen qualitativ hochwertigen Super Nintendo Controller dann äh, an der Wii U in der Virtual Console benutzen zu können. Das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Die Controller werden vorne ins Gerät eingesteckt. Ähm, da klappt man so eine Blende runter, wo die alten Controller-Ports sozusagen aufgemalt sind oder aufgestammt sind. Okay. Und da schiebt man dann die Controller rein. Und ähm, die Controller werden auch ein längeres Kabel besitzen. Das war auch einer der großen Kritikpunkte beim äh, beim NES Mini. Ich habe auch extra bei Nintendo nochmal nachgefragt. Ähm, die konnten mir zwar auch nur die ähm, die Fußlänge sozusagen nennen von dem amerikanischen und zwar wird das äh, Kabel 5 Fuß lang sein äh, und damit 2 Fuß länger als äh, das vom NES Mini. Ein Fuß sind 30 Zentimeter und äh, ja, haben wir also 60 Zentimeter längeres Kabel als beim, beim NES Mini und das ist ja auch schon mal eine sehr gute Sache. Dann ist äh, natürlich schön, dass wir, das gibt es ja auch in den USA, Japan und Europa wieder, ähm, wir werden zum Glück die schöne europäische Version bekommen, es wurde nämlich zuerst die US-Version angekündigt und die ähm, ist halt eckig. <lacht> es gibt ja ähm, das US-Super äh, Nintendo, äh, ist halt äh, mit diesen lila Knöpfen äh, nicht so das Schönste meiner Meinung nach. Da gibt es sicherlich auch Liebhaber, aber äh, das ist halt sehr, orientiert sich sehr am NES, da haben die Amerikaner also ein eigenes äh, Design umgesetzt, der... Ähm, Designer, ich habe das mal nachgelesen, Lance Barr heißt er, war früher halt einfach Designer bei Nintendo. Der hat also auch geschrieben, dass er das also ganz toll findet, dass es more square looking ist und er hat, also ich zitiere, for the US, I felt that it was too, too soft and had no edge. Ja. <lacht> ja. Ah, sagt alles. Genau, also ähm ihm hat's nicht gefallen, deswegen hat er also äh, das kurz mal hässlich gemacht. Und er ist heute immer noch bei Nintendo und äh, hat jetzt den Titel äh, Design und Brand Director. Naja, zum Glück haben sie ihn nicht mehr an irgendwelche Konsolen rumfummeln lassen. <lacht> ähm, ja, also ich muss schon sagen, das japanische Design, was auch das europäische ist, ist schon sehr schön, meiner Meinung nach, und das eine der schönsten Konsolen, meiner Meinung nach, die so in den letzten 20 Jahren veröffentlicht wurden, vom, vom Faktor her. Und ja, das war halt eine ganz kurze Angst von vielen im Internet, äh, dass wir das US-Gerät kriegen.
1: Wäre auch eine komische Nummer gewesen ja. für die Generation, die es ja ansprechen soll. Genau. Im Endeffekt die mit der alten Konsole groß geworden sind und sie sagen, okay, ich feiere jetzt ein Revival, ja. dann
0: äh, die Konsole vom amerikanischen Markt zu haben. Genau. Ja, das ähm, kam vielleicht auch ein bisschen daher, Da, äh, das habe ich auch nochmal bei Nintendo noch mal mir äh, bestätigen lassen, denn ähm, die Spiele, die da drauf sind, sind teilweise äh, us exklusivspiele gewesen, die also noch nie in Europa außerhalb von der Virtual Console veröffentlicht wurden, also früher nicht veröffentlicht wurden. Und ähm, also wir bekommen auch die US-Versionen alle da drauf. Das hat den Vorteil, dass es auch die 60-Hertz-Versionen sein werden. Das heißt, es dann auch in der Geschwindigkeit abspielt. In Deutschland hatten wir ja früher immer die 50-Hertz-Versionen, was bei gerade bei Rennspielen und Prügelspielen dann halt einfach für ein langsameres Timing und oft dann schwarze Balken oben unten gesorgt hat und das waren also, die wenigsten Spiele waren PAL optimiert, Donkey Kong fällt mir da ein und ein paar andere. Wir hatten halt immer langsamere Geschwindigkeit und wenn man halt so eine US-Originalversion mal spielt, auch von Mario und so, das ist schon einfach, spielt sich einfach flüssiger ab, das war halt einfach ein bisschen mehr Geschwindigkeit und die Version bekommen wir auch, deswegen haben wir halt leider kein deutsche dann. Synchro, aber dafür dann die 60 Hertz, ne? Der offizielle Name, also wird ja so allgemein hin als äh, Super Nintendo oder SNES Mini und NES Mini, wird es ja bezeichnet. In Europa, das liegt daran, weil es in Europa einen unaussprechlichen Namen hat, also einen, den man sich zumindest nicht so gut merken kann. Nämlich äh, Super Nintendo Entertainment System, Doppelpunkt, Nintendo Classic Mini. Ist doch, lang. Ist lang, also SNES Mini kommt da doch... Äh, etwas besser bei die Lippen. Und in den USA äh, heißt es dann äh, Super Nintendo Entertainment System Classic Edition. Bei mir ist es das Super Nintendo Mini oder SNES Mini. Dann, ähm... <lacht> 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 es geht irgendwie einfach besser. Von, von den Lippen. Ähm, dann haben wir ähm, das Problem ja gehabt, dass das NES Mini nur sehr begrenzt verfügbar war. Und ähm, Nintendo hat ja sozusagen versichert, dass äh, sie da jetzt nicht denselben Fehler machen werden und genügend ähm, davon bauen werden.
1: Dafür ist Nintendo ja tatsächlich <lacht> bekannt.
0: <lacht> nicht. Ja. Und äh, es ist halt auch so gewesen, das war jetzt also vorbestellbar für ungefähr eine Stunde. Ich hatte Glück, dass ich zufällig gerade gesehen habe, dass es verfügbar war, habe mir eins vorbestellt. Seitdem auch nicht mehr vorzubestellen. Allerdings nehme ich an, dass es dann nochmal dass das sicherlich bis September noch ein paar Mal irgendwie auftauchen wird bei Amazon etc. Hast du bei Amazon vorbestellt? Ich habe es zum Glück vorbestellt, ja. Ähm, ja, muss man halt ein bisschen, bisschen schauen. Für Frankreich, haben sie gesagt, werden sie 160.000 Stück zur Verfügung stellen. Die Zahl ist also durchgesickert. Und ähm, beim NES Mini waren es in Frankreich 84.000 Stück, also etwa die Hälfte. Ähm, ja, jetzt ist halt die Frage, ob das reicht, wenn man bei einem einer so hohen Nachfrage das nur, nur die doppelte Menge produziert, ne. Wenn man das halt so auf die Gesamtverkäufe jetzt mal ähm, hochnehmen würde, was das man natürlich relativ nicht, mau. nicht machen kann, um zwangsweise, also das ist jetzt halt reine Spekulation von mir, aber hier ähm, ja, der Reggie Files Armee von, das ist der CEO von Nintendo of America, also der, der dort immer bei den Pressekonferenzen alles äh, bekannt gibt, der hat also äh, im April gesagt, ähm, dass 2,3 Millionen NES Mini bis jetzt durchverkauft sind und da waren noch ein paar mehr. Also man, ich würde annehmen, dass wir 2,5 Millionen NES Mini dann letztendlich verkauft haben. Wenn man das jetzt also auch verdoppeln würde, wären wir bei 5 Millionen Super Nintendo Minis. ist die Frage, ob das den weltweiten Bedarf deckt, denn sie haben auch weiterhin gesagt, das SNS-Mini wird bis Ende 2017 produziert und verkauft, laut Gamefront. Ähm, ja, das heißt wahrscheinlich 5 Millionen Stück und dann ist Ende des Jahres dann auch Ende. Hoffen wir mal, dass es reicht. Also ja, ich bin ganz froh, dass ich eins habe, aber ich finde find diese, diese knappen Supplies finde ich immer sehr nervig, also da könnten... Vielleicht reicht es ja auch. Also wir wissen ja nicht, wie hoch der, äh, die Nachfrage dann tatsächlich war, ob 5 Millionen NES-Mini vielleicht auch gereicht hätten. Werden wir sehen. Ja, was haben wir für Spiele dabei? Es sind wie gesagt 21 Spiele. Ja, da fangen wir mal an. Also Contra 3 ist dabei. Äh, Contra 3 The Alien Wars hieß bei uns Super Pro Protector Alien Rebels. Ist halt Contra bzw. Probotector 3. Ähm, sehr cooler Action-Titel. Ähm, man läuft als äh, Soldat von links nach rechts und hat auch verschiedene ähm, also Motorradsequenzen oder mal eine Sequenz, wo von oben spielt Coole Effekte und so. Ein ziemlich, star äh, ziemlich schwerer, aber sehr, sehr guter Action-Titel. Also das ist schon mal ein sehr guter Titel. Dann haben wir Donkey Kong Country dabei. Ich denke, da muss man nicht viel erklären. Damals bahnbrechende Grafik, Rendergrafik äh, Sozusagen... Ja, das Spiel, was äh, 2 d gerenderte Grafik sozusagen populär gemacht hat und welches äh, dafür gesorgt hat, dass das Super Nintendo dann auch noch ein Jahr gegen die Playstation durchhalten konnte, bevor das Nintendo 64 dann kam. Ähm, sicherlich auch ein starker Titel. Und dann haben wir Earthbound dabei. In Japan hieß es Mother, in Europa gab es das gar nicht. Das ist also einer der Titel, äh, die ich eben erwähnt habe. Übrigens zu einem Kontra wollte ich noch sagen, das wurde bei uns in Super Probotector umbenannt und der Hauptcharakter war dann ein Roboter statt ein Soldat aus keine Ahnung, Indizierungsgründen. Die scheinen jetzt aber vom Tisch zu sein mittlerweile.
1: Das ist ja immer wieder lustig, wenn man sich anguckt, was für Spiele dann tatsächlich früher mal indiziert wurden, aus was für Gründen und das dann mit den heutigen Titeln vergleicht. Ja, ja die Zeiten ändern sich halt.
0: Ja, das ist halt 2D-Grafik, ne? Anfang der 90er, da, da muss man heute schon ein bisschen mehr aufbieten. Ähm, ja, das Earthbound ist ähm, in Amerika halt ein Riesenklassiker. ist auch ein sehr gutes Rollenspiel, kam jetzt auch mal auf der Virtual Console raus mittlerweile und ja, ist dann jetzt auch nochmal für den westlichen Markt dann verfügbar. Ähm, finde ich ganz gut, dass es dann nochmal explizit in der Form nach äh, Europa bringen. Ähm, der nächste Titel, Final Fantasy 3, ebenfalls niemals in Europa erschienen. Äh, japanische Im Japanischen ist es Final Fantasy 6. Und im US-Final äh, Fantasy 3, die haben die Benennung da irgendwie mal verändert, ähm, weil sie, glaube ich, nicht alle Titel, die ersten Titel, glaube ich, auch in Europa, äh, in USA nicht rausgebaut haben. Dann haben sie einfach irgendwann angefangen zu zählen mit der ersten Veröffentlichung. Genau, und der nächste Titel wäre dann schon Final Fantasy 7 gewesen für die PS, für die klassische, klassische Playstation. Was sicherlich auch eben ein Begriff sein sollte. Ja. Genau, also das Final Fantasy 3 äh, gilt auch als ja, das beste 2D-Final Fantasy und auch als einer der besten Teile überhaupt. Welches, Entschuldige? Final Fantasy 3. Ne? Also was, was jetzt,
1: was jetzt wird, mit veröffentlicht wurde, hier rauskam. Genau. Okay.
0: genau, also von daher auch sehr gut, dass es äh, da nochmal, also es kam bei uns äh, später dann äh, in verschiedenen Compilations raus für Playstation und für ein, äh, GBA, ähm, wurde es also nochmal re-released und auch Virtual Console und so weiter, nur damals ähm, auf der Super Nintendo kam es halt nicht in Europa raus. Dann äh, F-Zero, sicherlich auch ein Klassiker.
1: Ja, auch unzählige Rennen gefahren.
0: Ja, ein super schöner Future Racer, super schnell. Damals hat man sich dann noch beschwert, irgendwie, dass es keinen Multiplayer gibt. Haben wir halt abwechselnd gespielt. Aber es hatte sicherlich technische Gründe. Ich meine, das ist ja diese Mode 7-Grafik, dass, die, dass du so ein simuliertes 3D hast. Das war ja schon recht aufwendig für die damalige Zeit. Ja, ja. ein
1: abgefahrener Racer einfach. Genau. Dürfte aber auch jemand im Begriff sein.
0: Ja. Dann Kirby's Fun ist dabei und Kirby's Dream Course. Zwei schöne 2D-Kirby-Spiele, die auch, glaube ich, beide äh, noch Special-Chips drin hatten für äh, Hardware-Beschleunigung. Also das Dream Course meine ich auf jeden Fall. Ähm, das bedeutet, äh, das halt einfach ein Zusatzchip, das wurde ja gerne gemacht bei, äh, bei Super Nintendo-Spielen, die dann für 3D-Beschleunigung dann einfach noch welche Zusatzchips in die Module verbaut haben, um die Hardware halt zu unterstützen. Um, bekanntestes Beispiel ist sicherlich der FX-Chip von Star, äh, Star Fox und äh, diverse andere Spiele mhm. um, ja da war halt auch so ein Chip drin und das heißt zum Beispiel Leute, die einen Everdrive benutzen äh, also ein, ein Modul benutzen, um auf Original-Hardware mit SD-Karten gefütterte ROMs irgendwie zu zocken können solche Spiele dann halt auch nicht spielen, klar auf dem PC kannst du das emulieren, aber ähm, ja, dann hat man es hier auch nochmal offiziell dann auch wieder ein großer Klassiker: Zelda Link to the Past. Meiner Meinung nach eins der besten Zelda-Spiele. Habe ich auch früher sehr, sehr gerne gespielt.
1: Ja, Zelda macht man halt auch nichts verkehrt mit. Ja, also gerade der, der,
0: der dritte Teil ist echt richtig gut. Dann Mega Man X. Mega Man, auch sicherlich ein Begriff. Schön schwer, gute Grafik. Auch relativ teuer, wenn man es als Originalmodul kaufen will. Wie viel liegt das? unterschiedlich Also die verschiedenen Mega-Man-Teile. Es gibt auch ein paar günstigere, aber ähm, das geht halt leicht in die Hunderter, wenn du oder in, in mit OVP und so weiter. Ui, okay. Das ist äh, bei vielen, bei vielen Mega-Man-Titeln auf diversen Systemen, die wirklich preislich sehr hoch liegen, weil es einfach viele Fans und Sammler gibt und die sich damals auch nicht so mega gut verkauft haben. Ja, Secret of Mana ist das nächste, was noch dabei ist. Auch sehr cool. Ähm, ein Titel, ein Action-Titel, Adventure, würde ich sagen, jetzt Adventure mit Rollenspielelementen, ähnlich Zelda, hat ähm, auch von, von Square und hat den Vorteil, man kann es mit drei Leuten gleichzeitig spielen. Das ist auch eine sehr coole Sache. Auch wenn auf man dem, nur zwei Joypads hat. Ich sagen, auf dem SNS Mini <lacht> werden es wahrscheinlich nur zwei Leute sein, aber ähm, das Original kann man also auch zu dritt spielen. Äh, auch, auch ein Klassiker, super gutes Spiel. Dann geht's weiter mit äh, Street, Fighter. Äh, Street Fighter 2 Turbo Hyper Fighting. Nicht Super Street Fighter, sondern Street Fighter 2 Turbo Hyper Fighting. Sicherlich, ähm, ja, Street Fighter macht man nichts verkehrt. Es ist nicht die beste Version, die es gab von Street Fighter. Ich glaube, das waren diese Super Street Fighter Turbo, waren die besten auf dem Super Nintendo. Aber, ähm, ja, machst du nichts verkehrt. Das ist halt ein, ein, eine aufgebohrte Street Fighter 2 Version. Super Castlevania Teil 4. Ähm, auch ein super Spiel. Hat sehr geile Mode 7-Effekte drin auch. Da scrollt dann irgendwie so, die Scroll die, die Hintergründe, so, dass wenn du durch so einen Tunnel gehst und so. Ähm, auch einfach ein super gutes Spiel. Castlevania Reihe ist sicherlich auch hier bekannt. Ähnlich wie Super Ghost Ghouls and Ghost. Ja, Arcade-Umsetzung. Arcade ähm, super Mario Kart ist dabei. Ich liebe es. <lacht> und zwar halt das Original fürs Super Nintendo. Hat ebenfalls einen Zusatzchip drin. Was halt auch dann äh, wieder der Mehrwert ist für die Everdrive-Nutzer. Und ähm, interessant bei Mario Kart ist, es ähm, ist wohl gestartet als ein, äh, eine Tech-Demo zu einem Multiplayer F-Zero. Also Nintendo hat quasi die Fans gehört und gesagt: Hey, lass uns mal ein, ein F-Zero-Multiplayer machen. Und daraus ist dann letztendlich Mario Kart geworden weil das ist ja auch Mode-7-Technologie im Splitscreen und dann halt noch mit Fun-Racing, hat also das, das Kart-Fun-Racing-Genre so ein bisschen gegründet. Ne? Dann haben wir Super Mario RPG. RPG, Legend of the Seven Stars, ist auch ein Titel, der nicht in Europa erschienen ist damals, auch nur über die Virtual Console, ansonsten ist der noch nicht verfügbar gewesen in Europa meines Wissens nach und ähm, war eine Zusammenarbeit zwischen Nintendo und Square damals und ähm, nachdem äh, Square ja dann Richtung PlayStation sich bewegt hat, hat Nintendo diese Reihe mit der Paper Mario Reihe so ein bisschen weiterentwickelt, die ja auch heute immer noch existiert. Aber das ist ja ein Ausflug von Mario in die rollenspiel äh, rollenspiel genre ähm, Die haben äh, also Rundenbasierte Kämpfe im Prinzip. Super Mario meets Final Fantasy. Ja. Hm. Ist Auch sicherlich toll, dass das nochmal so prominent dann auch in Europa zur Verfügung steht. Vielleicht für den Nostalgiefaktor ein bisschen, genau wie Earthbound, ein bisschen schmälernd, aber wenn man da so ein gutes Spiel für bekommt, dann würde ich da jetzt mal ganz einfach locker drüber hinwegsehen.
1: Sehe ich auch so, ja.
0: Dann haben wir Super Mario World dabei. War ja damals auch Pack-In-Titel für Super Nintendo. Muss man, glaube ich, auch nicht viel drüber verlieren. Eins der besten 2D-Mario-Spiele. Super Metroid. Muss man glaube auch nicht viel drüber sagen. Nein. Teil 4 ist jetzt auf der A3 angeteasert worden. Teil 2, der Gameboy-Teil bekommt ein Remake auf dem, auf dem 3DS. Ähm, ja, auch Klassiker. Dann Super Punch Out. Ähm, Boxen mit Mario und äh, als Endgegner Mike Tyson.
1: Ja, wenn es einen <lacht> ein Endgegner geben sollte,
0: <lacht> dann ist es Mike Tyson. Genau. Ja, und dann Yoshis Island. Eins der besten 2D-Jump-Runs aller Zeiten, sage ich jetzt einfach mal. Also ich, ich liebe dieses Spiel.
1: Ja, ist super. Gar es keine Frage. hat
0: auch einfach grafisch nochmal alles aus dem Super Nintendo rausgeholt. Das liegt nicht zuletzt daran, dass da ein Super FX-2-Chip drin verbaut ist. Also wie bei Star Fox. Also Star Fox hatte den ersten Chip drin und die Weiterentwicklung ist da reingewandert. Hat super coole Effekte. Das also so irgendwelches Scaling, dass Gegner auf einmal riesengroß werden oder dass irgendwelche Wände umfallen und das sind dann Polygonwände. schöner Zeichenstil und ist auch gar nicht so, so weit verbreitet. Also klar, das Original hat sich super verkauft. Dann gab es ein GBA-Remake. Aber ich glaube, das Ding gibt es auch noch nicht auf Virtual Console. Ich bin jetzt nicht ganz sicher. Aber ähm, ja es wird auch, auch noch, noch mal auf jeden Fall eine gute Chance sein, das Ding noch mal auf den Fernseher zu zocken. Äh, ist einfach ja ist einfach ein traumhaft gutes Spiel, also bin sehr froh, dass es damit auf der, mit dabei ist. Dann äh, Star Fox, beziehungsweise noch in Deutschland hieß es ja Star Wing. Beim äh, Nachfolger auf dem N64 haben sie das dann Lilith Wars genannt und ab dem Gamecube-Teil hieß es dann äh, es ist auch bei uns Star Fox. Ja, aber letztendlich äh, ist die Reihe, natürlich auch das Star Fox-Reihe bekannt. Ja, und dann nochmal ein Riesenknaller, da habe ich ja wirklich sehr drauf gefeiert, als ich das gehört habe. Denn das äh, niemals, wirklich niemals veröffentlichte Star Fox 2 soll auch mit drauf sein. Als 21. Spiel. Ich glaube, man muss die ersten, den ersten Level von, von Star Fox 1 zocken und dann spielt man das frei. Das, das ist, ist natürlich äh, richtig cool. Das ist ein Knaller. Also das Spiel war damals halt fertiggestellt. Und äh, das war irgendwie 1995, als schon die Playstation hier draußen war, nutzt den äh, Super FX 2 Chip auch. Ja, da hat man halt entschieden, dass man mit so einem Spiel, was natürlich, das ist ein 16-Bit-Spiel natürlich, ne, mit nackigen Polygonen und so weiter, dass man da halt nicht äh, gegen die Playstation antreten möchte, um den Direktvergleich zu haben. Hat dann gesagt, okay, in einem Jahr oder in anderthalb Jahren kommt das N64, dann bringen wir da lieber einen vollwertigen Nachfolger des Lilith Wars in dem Fall. Ja, sehr schade. Die Fans hatten sich sehr darauf gefreut, weil es auch mehrfach verschoben wurde und so weiter. Und ähm, ja, später sind halbfertige Beta-Versionen äh, geleakt, die man auch auf Emulatoren und so weiter zocken kann. Es gibt auch so Leute, die so äh, Reproduction- Module haben, also Module die sich gebastelt haben, dass sie auf dem originalen Super Nintendo diese Beta zocken können. Ich habe auch so ein Ding. Ähm, aber es ist halt nur die Beta und ähm, das ist dann das finale Spiel, so wie Nintendo sich das vorgestellt hat, mit Seal of Quality und offiziellem Segen darf man dann dieses Spiel endlich spielen. Ne? Ich meine... Jetzt, wenn man die Retro-Bilder aufhat, dann äh, ist das natürlich nochmal eine andere Sicht, als wenn man dagegen so eine Playstation sieht. Ne? Ja, also ich, da freue ich mich wirklich sehr drauf. Dass, äh, allein wegen den genannten Titeln, also für mich Yoshi's Island, Star Fox 2 und auch Mario RPG, was ich dann vielleicht dann wirklich mal langsam zocken werde. Ich habe es äh, mal angespielt auf Virtual Console, ähm, habe es dann nicht weitergespielt. Äh, aber wenn das SNES Mini da bei mir steht, also die die Titel, die haben es für mich schon gerechtfertigt. Und äh, nochmal, um den Preis nochmal äh, zu sagen, das ähm, NES Mini war ja mit 69,99 Euro der offizielle Preis. Ähm, wie gesagt, nur ein Controller dabei, ein paar mehr Spiele drauf, aber ich meine, hier hast du wirklich, ja, also auch größere Spiele, ne, tiefere Spiele, also einfach... Äh,
1: ja, ist natürlich auch einfach eine ganz andere Generation. Das darf man ja. natürlich
0: auch nicht vergessen. Von daher, also ich meine nur diese, diese 20 Euro, 30 Euro, je nachdem, wie viel es jetzt kosten wird. Preisunterschied. Äh, du kriegst halt den, den zweiten Controller dabei. Das ist ja auch schon ein gewisser Wert. Und halt, ja, unreleased Games und richtig coole Games. Ich würde sagen, also es sind für mich, meiner, meiner Sicht, nach meiner Sicht sind da keine Füllertitel drauf. Also das, das sind alles Knaller. Jeder einzelne Titel ist, für sich ein Knaller, also das Schwächste ist dann noch Super Punch-Out und das ist auf einem sehr hohen Niveau ein schlechter Titel, weil es halt auch, auch ein Klassiker. Ja,
1: das ist in allem wirklich ein sehr,
0: sehr faires Paket, da ist absolut ja. recht. Da kann man also nicht meckern, da kann man sich eigentlich nur freuen und hoffen, dass man eins bekommt. Ja, du hast es ja vorbestellt. Ja, aber gut, ich würde mich natürlich auch freuen, wenn noch mehr Leute dann in den Genuss kämen. Ich um,
1: freue mich dann auf den vorbestellten Couchplatz. Ja,
0: <lacht> genau. Ja, und, ähm, um, in Japan äh, ist es ein leicht unterschiedliches Line-Up. Da haben sie äh, ein paar Titel ausgetauscht. Und zwar gibt es da Fire Emblem, Mystery of the Emblem, The Legend of Musical Ninja, Panel de Pon, das ist Spawns Tetris Attack gewesen, und Super Soccer. Und sie haben Super Street Fighter 2 in die New Challenge reingepackt, anstatt das Turbo. Ähm, dafür haben sie nicht Earthbound, nicht Kirby Stream Course, nicht das Street Fighter Turbo, nicht Castlevania 4 und nicht Punch-Out!! Also alles in allem haben sie halt einfach ein paar äh, japanische Titel äh, reingepackt. Das ist mein Fire Emblem hätte ich auch sehr gern gehabt, aber es existiert halt keine englische oder gar deutsche Fassung. Ähm, da hätten sie es erst noch lokalisieren müssen. Das ist äh, nicht realistisch, dass sie es tun, auch wenn es cool gewesen wäre. Mystical Ninja hätte ich auch sicherlich gerne gehabt, aber... Äh, Glaub, kann man mit Leben mit den Unterschieden. Und so kann man sich ja auch das japanische Ding holen. Das sollte ja hier auch funktionieren.
1: Mittlerweile auf jeden Fall, ja.
0: Ja, dann ist nur noch die Frage, wird es einen N64 Mini geben? Also ich glaube, ein N64 Mini werden wir schon noch sehen. Ja, ähm, ich
1: denke mal, das wird schwer davon abhängig sein, wie die aktuelle Konsole sich jetzt abverkauft. Aber mich würde es wundern, ehrlich die, gesagt, wenn nicht. Also müssen Sie
0: sich, glaube ich, keine Sorgen machen. ich glaube, es, es hat auch viel mit produktionstechnischen Geschichten zu tun. Die haben ja dieses ähm, das NES Mini, ist, da ist ja, ja, sie haben ja so ein System on a Chip entwickelt, so ein Motherboard entwickelt, ähm, womit sie das sozusagen betreiben. Und ähm, was da für ein Chip drin ist, der ist halt fähig, ein NES, ein Super Nintendo und wahrscheinlich auch ein N64 wiederzugeben. Das heißt, sie müssen eigentlich nur die ROMs flashen und ein anderes Gehäuse entwerfen. Das ist ja jetzt nicht so die Arbeit. Von daher denke ich, ist das ohne weiteres möglich. Aber was dann über das N64 hinausgeht, ich glaube, so ein Gamecube-Mini werden wir aus verschiedenen Gründen nicht sehen. Zum einen sind die Spiele von der, von der von Datenmenge einfach zu groß. Ein Gamecube kostet auch nichts gebraucht und äh, die ganzen Sachen machen sich dann doch besser noch irgendwie in der Virtual Console auf Switch oder so. Aber ähm, ja, schauen wir mal, wie sie es äh, machen. Ja, auf jeden Fall sehr cool, dass es endlich äh, announced ist und dass die Liste raus ist und
1: Absolut. Ich freue mich drauf. Ja, ich auch. Ja.
0: Auf den vorbestellten Couchplatz.
1: <lacht> das wird eine feine Sache und bestimmt der eine oder andere in der Abend. Ja, auf jeden Fall.
0: Schön. Ja, ähm, dann hat Nintendo noch den äh, New Nintendo 2DS XL rausgebracht. Eine weitere Variante vom 3DS. Also ein 3DS ohne 3D. Kommt am 28. Juli in Weiß, Orange und Schwarz-Türkis für 159 Euro. Ist, ähm. Wie gesagt, ein 3DS ohne 3D mit einem etwas günstig verarbeite, günstiger verarbeiteten Gehäuse, ähm, wird wahrscheinlich den 2DS ablösen, der ja auch nicht zum Klappen war, das wurde ja oft dann, also ich meine, es ist schon nicht so sinnvoll gedacht gewesen, ein System Kindern in die Hand zu geben, was sie gerne verkratzen, was sie halt nicht zuklappen können beim Transport, das fliegt dann halt in die Ecke und ist dann... Der 2DS war halt auch recht schlecht verarbeitet, den, den haben sie, glaube ich, für rund 100 Euro jetzt zuletzt verkauft, ähm, ja, und das ging positioniert sich dann halt jetzt als günstiger 3DS für 160 Euro, der äh, New 3DS XL, den gibt es ab 190 Euro, ja, und äh, die Jungs von Nintendo, der Gunnar, schöne Grüße, hat das, äh, den 2DS wohl auch schon ausprobiert auf einem Post E3-Event von Nintendo und sagte, dass die Boxen wohl an, an einer ungünstigen Stelle sitzen. Wenn man es in der Hand hält, dann würden die Hände die Boxen so ein bisschen verdecken. Beim äh, bei dem 2ds, der jetzt 2ds XL der jetzt rauskommt,
1: hätte man natürlich auch und im Vorfeld merken können. Ne?
0: Ja, das ist, das ist nicht so klug irgendwie und ähm, dass auch das Steuerkreuz wohl so ein bisschen viel Spiel hätte und dass da sich auch Dreck von Kindern gerne reinsetzen könnte. Ja, also ich finde den vom Design her ganz, ganz nett.
1: Ich habe da noch einen Schokoriegel gefunden. Genau. Warum <lacht> kann ich nicht springen? Ja.
0: V vom Design sieht der auf jeden Fall ganz nett aus, der 2DS XL für Sammler, die alle alle äh, Modul äh, Modelle haben müssen. Ähm, ja, du guckst mich zurecht Recht an. Wird ja, ja. <lacht> sehr ja wahrscheinlich dir? Ja, früher ja, oder später. 2DS habe ich mir auch geholt, den gab es dann irgendwann mal auch für irgendwie 90 Euro mit einem Spiel oder so, dann habe ich dann auch zugegriffen. Aber so ähnlich wird es dann bei dem auch sein, weil es dann ein bisschen, ein bisschen günstiger wird. Nintendo hat ja kürzlich auch nochmal angekündigt, äh, also genau genommen Nintendo, äh, der Reggie wieder äh, zu EGN in Amerika, dass Nintendo auch plant, den äh, 3DS-2DS auch noch über das Jahr ähm, 2018 hinaus unterstützen zu wollen. Das heißt, äh, er wird weiter leben und da haben sie dann jetzt einfach auch nochmal ein günstiges Gerät rausgebracht und Sollten die Verkäufe einbrechen, können sie einfach sagen, okay, wir verkaufen nur noch das günstigere Gerät und, und gut ist. Wobei Nintendo Geräten sind, Switch hat eine neue Firmware bekommen. Ähm, ja, nichts Spannendes dabei. Äh, also ein paar Kleinigkeiten. Man kann jetzt auch die Freunde aus einer 3DS- und Wii U-Freundesliste hinzufügen. Ist schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Vorher musste man ja mit Freundes-Kurz nur eingeben. Da darf aber gerne noch ein bisschen mehr kommen. Dann haben sie jetzt... Ähm, so, Channels eingeführt, so ähnlich wie das Miiverse, wo man dann zu gewissen Spielen halt News abonnieren kann. Die Controller äh, kann man jetzt über Vibrationen wiederfinden, wenn man sie in der verloren hat. Ja, ansonsten halt Stabilität erhöht, Fehler behoben, das Übliche. Immer noch keine YouTube-Apps, noch keine anderen Apps und kein Safe-Data-Transfer, keine Gast-Logins, was halt sich viele wünschen. Ähm, da gab es jetzt aber auch ein Gerücht, da wären irgendwelche Sachen aufgetaucht, die darauf hinweisen, dass das jetzt also im kommenden Update soweit ist, dass man zumindest die Safe-Datas dann transferieren kann und auch als Gast sich einloggen kann. Das wäre ja schon mal sehr cool. Ja. Und
1: längst überfällig.
0: Ja, also man darf ruhig langsam zu Xbox 360, die 2005 rausgekommen ist, aufschließen, was das angeht. <lacht> nicht zu schnell, ja. Nicht zu schnell. Ja. ja wir hatten ja in der letzten Folge über FIFA gesprochen und äh, das ea an die Switch glaubt und die Switch unterstützt. Große Konkurrenz. PES, also Pro Evolution Soccer von Konami. Ähm, die bringen P PS ähm, 2018 allerdings nicht für die Switch, haben sie jetzt gesagt. Zumindest vorerst nicht. Spätere Umsetzung nicht ausgeschlossen. Es kommt jetzt also erstmal am 14.09. für PC, PS3, PS4, Xbox 360 und Xbox One. Nur nicht für die Switch. Ähm, doch, sie werden schon wissen. Aber vielleicht hat sich da einfach jemand verschätzt bei Konami.
1: <lacht> ja, ja, wobei man natürlich fairerweise sagen muss, dass eine PS3 und eine Xbox 360 jetzt noch unterstützt wird. Ja, sind ja im Endeffekt auch absolute Auslaufen.
0: Konsolen, ja. um es mal vorsichtig zu ja, sagen. das hat auch keine technischen Gründe. Das hat wirklich einfach den Grund, dass irgendjemand bei Konami gesagt hat, ja, neue Nintendo-Konsole. Mhm. Haben nicht dran geglaubt. Haben gedacht, okay, wird vielleicht eine Totgeburt. Wie auch immer und haben es dann einfach nicht in Auftrag gegeben. Ne? Also es wäre sicherlich kein Problem gewesen und ich nehme an, dass sie jetzt wahrscheinlich jetzt eine Umsetzung dann nachschieben werden und werden sich dann wahrscheinlich wieder im Nachhinein wundern, warum sich dann FIFA besser verkauft hat auf der Switch, <lacht> wenn die zum Start da sind.
1: Ist ja auch wieder eine Glaubensfrage, wir hatten es bereits. <lacht> Team FIFA hat
0: gesprochen. Ja, ja ich äh, enthalte mich, ich bin Team Super Nintendo. Äh, International Superstar Soccer Deluxe. <lacht> <lacht> Binding of Isaac, ein Indie-Game, was äh, viele Fans hat, wird für die Switch kommen, beziehungsweise gibt es schon in den USA für die Switch. Die ähm, äh, Umsetzung für äh, Switch in Europa kommt, äh, wird es jetzt rauskommen demnächst, und zwar Widersprüchliche Angaben. Amazon.de behauptet 17.8. Internet behauptet 7.9. Ich glaube, es ist verschoben worden. Kommt dann aber auch auf Kart sogar in Europa raus. Laut Eurogamer wird es auch ähm, Sticker enthalten. Also ein paar Goodies, die dann noch dabei sein werden. Und ein 20-seitiges Full-Color-Instruction-Manual, was eine Parodie auf das alte Zelda-Booklet sein soll. Ähm, wäre ja schön, wenn es auch bei uns dabei äh, wäre. Also... Sie haben das voller Zuversicht geschrieben. Wir glauben es Ihnen einfach mal. Ähm, ja, und äh, weiterhin von der Firma, äh, die, die das Spiel rausgebracht hat, soll das Spiel äh, The Legend of Bumbo kommen, auch für die Switch. Wurde wohl 2016 im März das erste Mal angekündigt, seitdem nicht mehr viel darüber äh, verloren worden an Wörtern. Äh, Turn-based Puzzles RPG Type Singy. Haben sie selber gesagt. Ja, auf jeden Fall wird es dann wohl auch für die Switch kommen. Und da gibt es sicherlich demnächst dann Neuigkeiten zu. Ja, ähm, Xbox Live Games with Gold im Juli sind bekannt geworden. Hau raus. Okay, und zwar haben wir da einmal das Spiel für die Xbox One Grow Up. Ein Open World Platformer. Ich habe das so einen Roboter irgendwie gesehen. Das war so, hat mich so ein bisschen an Mario Galaxy erinnert, das Ganze soll wohl ganz gut sein, ich äh, habe es jetzt selber noch nicht äh, in Augenschein genommen. Ist aber eher so ein Indie-Game, eher so ein kleineres Ding. Ähm, dann A Runbow, was so ähnlich ist wie Speedrunners, was beim letzten Mal mit dabei war. Dann für die Xbox 360, abwärtskompatibel auf die One, Canon Lynch 2 von den Hitman-Machern. Third Person Action Game, so ein bisschen GTA-mäßig. Äh, nur nicht ganz so open-world, glaub ich glaube ich. Und auch für die 360 Lego Pirates of the Caribbean. Ja, typische Lego-Action, wie man sie kennt.
1: Und wie man sie liebt, ja. Das sind
0: die Titel für die Xbox mit dem Games with Gold Programm im Juli.
1: Was mich direkt äh, zu meinem Themengebiet bringt.
0: Ja, aber was gibt es bei PS Plus diesen Monat.
1: Bei PS Plus, ja. Lange darüber gemotzt. Diesmal habe ich da tatsächlich überhaupt nichts zu motzen. <lacht> Until Dawn kommt. Ein Horror- mhm. Film, Spiel, wenn man es so möchte. Ach, spielbarer Film. Spielbarer Film. Acht Teenager müssen eine Nacht in, einem, in einer gruseligen Hütte überleben. Ja, ich würde mal vorsichtig sagen, der Klassiker. Ne? <lacht> Kennt man vielleicht aus dem einen oder anderen Film. Ist ein PS4-Titel, ne? Ist ein PS4-Titel, ja. Cool,
0: ja, ich glaube, das, das taugt.
1: Ein weiterer PS4-Titel ist Game of Thrones. Finde ich persönlich sehr geil. Mhm. als großer Fan der Serie. Ja, ich habe die Bücher nicht gelesen. Ich hätte sie lesen können, ich habe es nicht getan. Mhm. Ich erfreue mich an der Serie, ich <lacht> bin halt eher so der Serientyp. Ist das sicherlich auch eine sehr sehr geile Geschichte?
0: Telltale Adventure, ne? Genau. Ja, die Dinger sind ja dafür bekannt, dass sie ähm, auch mehr wie so einen Film sich spielen, also dass man nicht also bei Anvil Dawn, glaube ich, hat man relativ viele Entscheidungsmöglichkeiten und kann also sehr viele Pfade verfolgen. Bei Game of Thrones ist es, ähm, beziehungsweise bei den Telltale Adventures ist es wohl eher so, dass du hast zwar irgendwie viele verschiedene Auswahlmöglichkeiten, die jetzt aber nicht so unbedingt den mega Impact haben, sondern das läuft irgendwie alles so in eine Richtung, aber es gibt auch sehr viele Fans und ähm, ist auch der tausend Telltale -Tel -Tel Adventures, die sind auch alle sehr beliebt und ich glaube für Fans, das war echt eine gute Sache.
1: Also ich freue mich persönlich sehr darauf, muss ich sagen. Mhm. Ja, dann kommt Tokyo Jungle für die PS3. Sagt mir jetzt ehrlich gesagt nicht so riesig was.
0: Ich hatte ein Video gesehen, das sah ziemlich abgefahren aus. Du warst irgendwie ein kleiner Hund, so ein, so ein Zwergspitz oder sowas und ähm, bist in einem von Menschen verlassenen Tokio, weil die irgendwie ausgestorben sind, keine Ahnung und musst also als dieser kleine Kampfhund, Kampfdackel, dann irgendwie ähm, andere Tiere brutal abmetzeln und irgendwie so. <lacht> War sehr abgefahren, sehr ja, das Spiel haben Japaner gemacht. <lacht> also ich glaube, es hat so mittlere 70er bis niedrige 80er Wertungen bekommen. Ähm, ja, Für Oma kann man sich das auf jeden Fall mal angucken, aber ich glaube, man darf nicht zu tierlieb sein.
1: <lacht> Nein, danach hört sich weiß Gott nicht an. Dark Stalkers Resurrection für die PS3. Oh ja, das kenne
0: ich von Dreamcast.
1: Klassischer 2D-Prügler, 1 gegen 1. Mhm. Ja. Ist auch ganz gut, glaube ich. Die Serie hat auch viele Fans. Und dann zu guter Letzt Don't
0: Die, Mr. Robot. Ist ein Arcade-Spiel, kleiner Roboter. Muss sagen, wie so Hindernissen oder, so, oder irgendwelchen Geschossen ausweichen. Das ist für PS Vita, cross mit PS4. Sah sehr Indie-Titel, mir sagt sehr, sehr also so ein kleines Spielchen. Haut mich jetzt ja. auch nicht
1: riesig vom Hocker, aber genau. gut. Muss es ja auch nicht. Ich habe ja. diesen Monat dann auf jeden Fall genug Titel, ja. auf die ich mich freuen kann. Ja. ja, was auf jeden Fall noch sehr, sehr geil und ist. Und Element... Ja, Entschuldige.
0: Elemental oder so, ähnlich. nicht. Sagt mir jetzt Element auch, ich ich 4L für PS Vita. Ist ich auch
1: immer.
0: ein Indie-Plattformer. Experimenteller Indie-Plattformer. Erinnert optisch ein bisschen an Limbo und sowas. Ähm, sagt mir auch nichts. Bestimmt toll.
1: Ja, wird, glaube ich, auch so an mir vorbeigehen, dieser Titel. <lacht> es
0: ja. gibt einfach zu viele von diesen Indie-Plattformern irgendwie. Ist auch auf Steam gewesen, das Spiel. Ich habe nur mal ein Video angeschaut und ja, so nach ein paar Sekunden haben wir das eigentlich so, schon das dann auch ist schon Ist bestimmt wieder? total gut, aber hm, keine Ahnung.
1: Ja. ja, worauf ich mich auf jeden Fall richtig freue, ist You mhm. für die PS4. Ist eine sehr abgefahrene Geschichte. Mhm. Ist im Endeffekt ein Ratespiel. Also man connectet sich, beziehungsweise man spielt das Spiel auf der PS4. Mhm. Die PS4 baut ein WLAN auf, mit dem man sich dann mit seinem Tablet connectet. Tablet oder Handy, glaube ich. Oder ja. am Handy, mhm. ja. Also Mobile Devices. Im Endeffekt mhm. gehaupt sie gesprungen. Ja. ja. Man bekommt Fragen gestellt über die anderen Mitspieler, muss diese dann nach Punkten beantworten mhm. und das Ganze wird im Endeffekt dann von deiner PS4 moderiert. Mhm. Eine sehr, sehr lustige Geschichte, also ich habe mir da so ja, ein kleines Video von mhm. angeguckt, sicherlich, äh, das werde ich mir auf jeden Fall ziehen und ich denke mal, da sollten wir auch mal eine Runde von nehmen. Ja, cool, äh,
0: werden wir auch verlinken, das Video, ähm, sah auch ganz witzig, auch so partyspielmäßig, ne? So, genau. das so ist, ist ein fröhliches Partyspiel.
1: Ja, ja. Hätte im Endeffekt auch ein Brettspiel sein können oder ein Brettkartenspiel, ja. wie man es will.
0: Das aber glaube ich, ähm, das zwar PS Plus. Äh, aber ich glaube, das gibt auch eine Version äh, für nicht PS Plus Nutzer, die kostenlos ist wie so eine erweiterte Demo. Ähm, hier steht, es wäre ein Bonusspiel drüber, also über das, über den normalen PS Plus Service hinaus. Sollte man sich auf jeden Fall mal anschauen. Also ich habe Bock
1: drauf. Ja. Das Video sah extrem ja. lustig aus. Ich denke mal, so den einen oder anderen lustigen Abend wird es geben. Ja. Und angesichts dessen, dass ja jeder tatsächlich zumindest ein Handy bei sich hat mittlerweile, ja. was sowas können sollte, <lacht> ja. denke ich mal, ist das eine gute Geschichte.
0: Ja, cool. Ja, ähm, ich habe ja gefeiert, als ich von dem von der Abwärtskompatibilität eines Spieles äh, gelesen habe, äh, die jetzt auf Xbox One verfügbar ist, nämlich ein ähm, 360 Arcade-Titel. Heißt Radiant Silver Gun. Sicherlich, wird sicherlich einigen was sagen. Ist ein Shoot'em Up von Treasure. Ähm, Treasure bekannt durch Sin and Punishment, Gunstar Heroes of Mega Drive, Alien Soldier, Bangayo und viele mehr. Ist, der, äh, ist ein Arcade-Spiel gewesen. In, äh, 1998 in äh, Japan rausgekommen. Auf dem Sega Titan Video Board basierend. Später dann für den Saturn umgesetzt. 1998 auch in Japan nur. Ähm, da kam dann halt eine HD-Version für die 360 raus, 2011 und auch nur für die 360. Ähm, war auch keine einfache Emulierung oder so, sondern es war eine richtige richtige Umsetzung, ähm, so eine, Heim äh, eine Umsetzung äh, wie der Saturn-Port im Prinzip. Der Nachfolger äh, ist das Spiel Ikaruga von Treasure, ist auch sicherlich vielen bekannt, kam 2001 raus für Arcade, dann Dreamcast, Twitter, Gamecube, auch für die 360 und Windows. Und ja, dieses ähm, and Silver Gun ist halt wirklich ein sehr, sehr cooler Shooter, der sehr viel Spaß macht, schöne Grafik. Ähm, Besonderheit ist, dass man also keine Power-Ups hat, sondern alle Waffen vom Start verfügbar sind. Und die werden dann halt aufgelevelt und dadurch kriegst du mehr Punkte. Und ähm, ich habe jetzt auch direkt nochmal reingezockt. Und das ist halt echt schon macht einfach Spaß. Das ist halt relativ anspruchsvoll auch, weil du ständig zwischen den ganzen Waffensystemen wechseln musst. Du hast, glaube ich, fünf oder sechs Waffensysteme. Und muss der eine ist halt ein, ein, ähm, so ein Auto-Aim-Laser, der dann halt starker Schuss nach vorne, äh, mittelstarker Schuss nach vorne und hinten gleichzeitig, Schuss in verschiedene Seiten und du musst halt, um alle Feinde zu erwischen, ständig zwischen den ganzen Waffen auch hin und her wechseln. Und ja, ist einfach ein Klassiker, sehr cool und jetzt auch auf Xbox One kompatibel. Kann man auch noch im äh, Xbox Marketplace-Shop kaufen für 14,39 im Moment. Ja, also Ikaruga auch der Nachfolger auch sehr, sehr gut. Aber auch Radiant Silver Gun äh, sollte man sich mal anschauen. Denn es ist, wie gesagt, nur ähm, auf dem Saturn erhältlich. Ähm, die japanische Version die kann man sich für mittlerweile relativ hohe Preise dann äh, importieren, äh, wenn man es noch bekommt. Und, ähm, genau, oder halt jetzt auf der Xbox für kleines Geld. Ich habe übrigens auch die Saturn-Version. Ich habe mal ähm, okay. in, der, in den vergangenen Jahren mal mit Treasure zusammengearbeitet an Spielen und ähm, dann wurde mir da von, von dem Producer eine verschweißte Kopie überreicht in einem CD-Jewel-Case, also nicht in der eine, Saturn, also nicht diese Verkaufsversion, sondern halt so eine, so eine Pressekopie im Prinzip, die halt eingeschweißt ist und ich habe mich nie getraut, die auszupacken, das Siegel zu lösen. Oh, wie ich das verstehen kann. <lacht> Weil ich dann dachte, ja, das glaubt ja doch keiner, dass, es, dass das so die Originalversion ist, sondern alle denken dann, du hast nur die lose CD. Also habe ich mich nicht getraut, das auszupacken. Also liegt es noch sealed bei <lacht> mir in der Sammlung. Und ähm, so sind sie habe es dann bei Freunden dann mal gespielt und habe natürlich dann, als es dann 2011 endlich dann auch für die Xbox kam natürlich sehr gefeiert, dass ich es endlich zocken konnte. <lacht> Zumal da ja auch noch dann so online heißkosten und solche Sachen äh, zusätzlich äh, dazu kamen. Ähm, ja, äh, kann ich jedem empfehlen. Schaut es euch mal an, wenn ihr auf shoot em up steht. Ist das äh, sogar noch besser als Raiden. Na, eindeutig besser als Raiden sogar. Das hört sich ja auch an. sehr liebe.
1: <lacht> ja. Diablo 3. Ja. Yeah. Zehn Seasons sind ins Land gezogen. Und nach dem, ja, ursprünglichen Diablo 3, was dann ja ein Addon genossen hat namens Reaper of Soul, welches auch meiner Meinung nach, ja, der Sorry Mode war ein bisschen kurz, aber trotz alledem sehr schön und sehr gelungen. Also ich mochte die äh, Singleplayer-Kampagne doch sehr von diesem Spiel. Äh, haben sie jetzt zur Season 11 tatsächlich einen neuen Helden hinzugepackt, einen Nephalim, einen neuen. Nephalims, zur Erklärung, sind, ja, gottähnliche Menschen, oder Menschen mit ja, stärkeren Fähigkeiten. In diesem Fall ist es der Totenbeschwörer, der dazu gekommen ist.
0: Der Reaper of Soul, so wie der DLC auch heißt, ne?
1: <lacht> ja, der Reaper of Soul war, ja, der Reaper of Soul war ein äh, Gott, der quasi die Seelen gestohlen und äh, sich daran gestärkt hat. Es mhm. war quasi der Endgegner von Diablo 3, Reaper of Soul, dem Addon. Mhm. Ähm, ja. Das Ganze für 14,99 erhältlich. Ich habe es mir jetzt eben tatsächlich noch kurz vorher, äh, weshalb ich auch heute ein bisschen später gekommen bin, für den PC geholt. Mhm. Da haben sie mich ein bisschen reingelegt. Da haben äh, ja eine Woche lang konnte man in einem extra Level mit einer einzigen Skillung den äh, ja, Totenbeschwörer anzocken. Ich habe es blöderweise verpasst. Dachte mir, ja, dann machst du es halt heute nochmal schnell. Da gab es das Ganze nicht mehr, dann. Äh, ja, habe ich halt im Endeffekt die 14,99 investiert. Okay. Ja, hab's allerdings auch nicht bereut. Ich habe es jetzt zwar nur kurz im Story-Mode angezockt. Der Totenbeschwörer macht schon echt extrem viel Laune. Ansonsten gibt es noch zwei, drei Kleinigkeiten dazu. Ähm, ja, was gibt es da Spannendes drüber zu erzählen? Also es gibt äh, neue Kopfgelder, die sie dazu gemacht haben, dazu gepackt haben. Es gibt ein Herausforderungsportal, das ist ein festes Portal, wo man dann tatsächlich schnellstmöglich durchläuft, aller Highscore, und sich da mit anderen Spielern misst. Sie haben zwei neue äh, Zonen hinzugebaut. Das ist einmal der Schleiermoor und Tempel der Erstgeborenen. Ja, habe ich noch irgendwas Spannendes übersehen? Ja, genau. Für die äh, PS4, beziehungsweise auch für die Xbox One, wird es da einen Bundle für 40 Euro geben, was dann quasi alles beinhaltet, ja, also Diablo es, ne? 3, äh, Reaper mhm. of Soul inklusive der neuen Nephilim-Klasse, den Totenbeschwörer mhm. und jetzt kommen wir so ein bisschen in die spekulative Richtung rein. <lacht> bitte nagelt mich da jetzt auch nicht allzu sehr drauf fest. Ich muss ja jetzt gerade auch noch mal schnell nachschauen. Schau mal auf deinen Schlaunzettel. Richtig, genau so <lacht> ist es. Und zwar sagen Gerüchte, unter anderem äh, die Stellenausschreibung, worauf sich da bezogen wird, von Blizzard. dass es, was mich persönlich sehr freuen würde, eine Remastered-Version von Diablo 2 geben wird. David cool. Breivik hat sich dazu geäußert und hat gesagt, dass es wohl eine sehr, sehr schwierige Geschichte wird, mhm. Diablo 2 zu remastern. Nichtsdestotrotz würde es mich sehr freuen. Angedacht ist zusätzlich wohl Warcraft 3, mhm. dass es hier noch eine Remastered-Version geben wird und Starcraft.
0: Das wäre ja nicht schlecht. Ich glaube, die hatten in der Vergangenheit sogar ausgeschlossen, dass es eine Diablo 2 3D Neufassung geben soll. Aber so ein Remastered?
1: Würde, ja auch Würde mich persönlich sehr freuen. Wir haben ja. ja auch damals so ein Event gehabt äh, zu Lass mich nicht lügen, ich meine 20 Jahre Diablo wäre es gewesen, hm. wo man dann Diablo 3 tatsächlich nochmal ein Level hatte, in dem man mit der alten Diablo 3 Grafik spielen konnte. Hm. Also man hatte seinen Held aus der aktuellen so, ist dann cool. in dieses ja. Level reingegangen äh, ja, und hat das Ganze mit der alten Grafik gespielt. Ich muss zugeben, es war sehr sehr anstrengend das zu machen man ist halt tatsächlich diese
0: Grafik nicht
1: mehr gewöhnt, wo nee. man sich früher unheimlich drüber gefreut ja. hat. Denkt man sich heute, oh weia, ich kriege Kopfschmerzen. <lacht> Nichtsdestotrotz eine extrem geile Geschichte.
0: Ich habe äh, mal Diablo 1 mir nochmal besorgt für die PS1. Einfach irgendwie gebraucht günstig gekauft. Und habe es reingetan, voller Vorfreude. Und war dann auch schockiert von der Grafik, die ja, sage ich mal, noch nicht mal die PC-Grafik erreicht hat. Damals die PS1-Grafik. Ja. Habe dann also, also ich nicht, meine zwei, drei Stunden gezockt wollte er dann abspeichern und dann wollte der tatsächlich, dass ich eine komplette Standard-Memory-Card dafür opfere, um ihn abzuspeichern und ich hatte zufällig gerade keine komplett leere zur Hand, also war das Abenteuer dann, ist dann, das dann auch schon schnell wieder, wieder vorbei. Ärgerliche, ärgerliche Nummer. Ja, War schon echt krass, eine ganze Memory-Card zum Speichern, also oder zumindest, die guten zumindest Zeiten, die, war fast eine ganze, also es waren wirklich nur sehr hohe ähm, Anzahl, die der haben wollte von Speicherblöcken. Ja, ja, Sega hat sich auch mal wieder zurückgemeldet. Freut mich persönlich. Das ist ja so der Begleiter meiner Jugend früher Sega. gewesen. Sega! <lacht> ja, ähm, sie haben jetzt ein, eine Offensive gestartet, nennt sich Sega Forever. Sie äh, bringen also nicht zum ersten Mal ähm, Sega-Klassiker, viele Mega Drive, Master System und Dreamcast-Spiele auf Mobilgeräte, iOS und Android. Schön, ja. Vielleicht später auch dann für Amazon und diese ganzen anderen Gerätschaften. Ähm, wir haben jetzt also angefangen mit ähm, ein paar Mega Drive-Spielen. Und es soll jetzt jeden Monat neue Spiele dazukommen. Ähm, der Clou an der Geschichte ist halt. Also es gab ja schon mal einige ähm, Klassiker auch für, für die Mobilgeräte, dass man irgendwie Sonic oder sowas dann nochmal kaufen konnte. Aber eben halt nicht in der Anzahl, die sie jetzt ähm, rausbringen wollen. Also die planen da wirklich jeden Monat neue Spiele zu veröffentlichen. Und ähm, jetzt gehen sie das Ganze auch von, sage ich mal, modernen Seite her an. Sie lassen alle Spiele, sind kostenlos herunterzuladen und auch zu spielen, werden mit Online-Leaderboards für Highscores angereichert und äh, sollen Controller-Support haben. Fully integrated, wireless Bluetooth-Controller-Support und Offline-Play. Das ist ähm, richtig cool, ja was gerade Sinn machen würde, wenn man es zum Beispiel auf dem Apple-TV oder auf dem Fire-TV oder so zocken würde. Ich habe es jetzt noch nicht ausprobiert. Ich habe mir ein paar von den Titeln mal runtergeladen. Also kostenlos runterladen, kostenlos spielen. Der Haken ist halt Werbung. Also du bekommst halt sehr prominent immer Werbespots bevor ähm, bevor die losgehen präsentiert und auch Banner. Während der Spiele glaube ich keine Werbung. Habe ich jetzt nicht gesehen. Ich habe ein bisschen gespielt. Oder man kann diese Werbung halt für 2,29 Euro ähm, 2,29 Euro pro äh, Spiel dann äh, wegkaufen sozusagen. Ist, wenn man jetzt irgendwie ein Spiel richtig cool findet, dann auch sicherlich nicht zu viel.
1: Nee, ist ja auch auf jeden Fall noch ein fairer Preis dafür. Ja. Ähm, ja.
0: Gut, ich meine, so einen Sonic habe ich jetzt auch echt schon oft genug gekauft, aber wenn dann da irgendwie auch andere Spiele mal kommen, die ähm, dann vielleicht noch nicht so durchgenudelt sind, dann lohnt sich das vielleicht. Ja, was mich halt freuen würde, zum Beispiel auf dem Fire TV das Ganze, da habe ich ja einen Xbox 360 Controller dran, äh, mit so einem ja, kannst du mit, mit so einem PC-Dongle, diesem PC Bluetooth-Dongle, ja. den man da kaufen konnte für den 360-Controller. Habe ich da angeschlossen und äh, das läuft ganz gut. Da wäre es halt ganz schön, aber für, äh, für Prime gibt es es halt, für, für den Fire TV gibt es halt noch nicht. Dürfte technisch nicht so allzu schwierig sein, das ist ja letztendlich auch nur ein Android-Gerät. Ja, und da haben sie jetzt gestartet mit momentan verfügbar Sonic 1, Mega Drive-Version. War ja auch dann lange Zeit Pack-In. Von dem Mega Drive, dann Altered Beast Mega Drive, war auch in Amerika zumindest das Pack-In am Anfang. Ich glaube, weiß gar nicht, ob es bei uns auch am Anfang drin war. Ich glaube schon. Haben sie später auf Sonic geändert, um Geräte zu verkaufen. Ähm, weil Altered Beast ist halt ein Arcade-Port, aber schwer und ja, sicherlich nicht für jeden was. Also ein Sonic ist da schon besser. Dann haben sie Fantasy Star 2, ist auf äh, dem Mega Drive ein Rollenspiel. Auch sicherlich ein gutes Kit Chameleon, Mega Drive, Jump and Run, auch ganz gut. Comic Zone für Mega Drive. Und äh, als nächstes angeteasert wäre Virtual Tennis, Dreamcast-Version. Sie haben aber auch gesagt, dass sie jetzt erstmal mit den 16-Bit-Titeln starten, bevor sie die aufwendigeren dann äh, angehen. Mal ähm, gucken, wie die
1: Resonanz ist. Ja,
0: also Control Support ist auf jeden Fall enorm wichtig für meine Begriffe. Ich habe also ein bisschen Probe gespielt und die. Äh, Touch-Steuerung, die war schon alles, alles andere als ja. optimal, gerade bei Sonic und also auch gerade die Kompl Tennis, also das kann ich mir nicht vorstellen, das mit Touch-Steuerung zu spielen. Also dann, ja, muss man mal schauen. Ich weiß auch nicht genau, bei Android ist es, glaube ich, kein Problem, einen Bluetooth-Controller anzuschließen. Bei ähm, iOS muss man, glaube ich, zertifizierten Bluetooth-Controller haben. Ähm, ja, aber grundsätzlich eine schöne Idee, auch dieser kostenlose Ansatz, dass man also überall auch mal reinzocken kann. Und dann sich für die Spiele entscheiden kann, die man dann mag. Ist letztendlich wieder nur alter Wein in neuen Schläuchen, wenn man so will. Es gibt ja auch ohne Ende Sega Compilations und auf Steam gab es schon ganz oft äh, so Compilations zu kaufen, auch für kleines Geld und so. Da ist man sicherlich genauso gut mit bedient, aber ähm, grundsätzlich auf jeden Fall eine ganz schöne Aktion vielleicht kommen ja noch ein paar richtig schöne Titel demnächst.
1: Ja, zeigt vor allem auch, dass die guten alten Spiele halt immer noch eine unheimlich große Fangemeinde haben.
0: Ja, ja oder ja. zumindest Sega möchte gerne die alten Titel weiterhin verkaufen. <lacht> ja, aber ich glaube, es gibt auch genug Fans, wenn es gut gemacht ist, auch mit Controller Support, die dann gerade bei Dreamcast-Titeln sicherlich nochmal zugreifen werden.
1: Gehe ich auch von aus, ja. Ja,
0: ja Ubisoft. Vivendi ist ja seit einiger Zeit dabei, wie wenn die SA genommen, genommen Ubisoft äh, zu übernehmen, die Planen oder, ja, man spricht ja von einer feindlichen Übernahme, sie äh, haben es jetzt sogar kürzlich äh, eingeräumt, dass sie äh, daran interessiert sind. Früher haben sie immer nur gesagt, ja, wir wollen nur eine konstruktive Zusammenarbeit, haben also in den letzten Jahren ihre, ihre Anteile stetig erhöht und äh, da hat die gumont familie die Ubisoft äh, leitet jetzt ihre, ihre Anteile erhöht, kürzlich, um dem halt vorzubeugen, diesem Übernahmeversuch. Ähm, jetzt hält die Goumont-Familie momentan 13,6% äh, 13 der Ubisoft-Aktienanteile, 20% Prozent Stimmrechte und Vivendi 27% Prozent und 24% Prozent der Stimmrechte. Also wenn Vivendi das ernst meint, dann wird es wahrscheinlich sehr eng werden. Aber ähm, ja, es gibt da es geht jetzt, wie gesagt, seit einiger Zeit so, seit, ich glaube, einem Jahr ungefähr, ist das da im Gespräch. Ubisoft hat da auch äh, Kampagnen mit Mitarbeitern gestartet. We are Ubisoft und ähm, sozusagen dort ähm, in Richtung wie Wendy halt Zeichen gesetzt, dass sie sagen, ja, wenn, wenn ihr uns übernehmt, dann wird Ubisoft, werden die Mitarbeiter vielleicht dann zu einem anderen Ubisoft äh, gehen, wechseln, wie auch immer. Und naja, wie gesagt, also ich glaube, wir haben es auch schon mal irgendwann besprochen, dass äh, Vivendi hatte ja in der Vergangenheit schon mal äh, Activision Blizzard äh, in Besitz genommen. Die haben es dann ja durch ein Company Buyout sich wieder zurückgeholt und äh, hat ihnen sehr gut getan. Durchaus, ja. Äh, Vivendi hatte dann einfach irgendwann auch keine Lust mehr auf das Spielebusiness Die haben es halt einen riesen Medienkonzern, multimilliardenkonzern aus Frankreich, der ähm, einfach seine Marken irgendwie anreichern will. Die haben halt Filme, die haben Musik, die haben das und naja, wir brauchen noch mal wieder Spiele. Und dann wechselt der CEO, dann haben sie wieder keine Lust drauf, dann haben sie wieder verkauft und jetzt haben sie wieder einen neuen CEO, der möchte jetzt wieder Spiele. Ja, also ich hoffe mal, dass es nicht passiert, weil ich glaube, so ein Riesenkonzern, äh, der tut will, der Sache nicht gut, ja, nein. Also Ubisoft ist zwar auch Aktien, äh, ein Aktienunternehmen, aber es wird ja, ist ja mehr oder weniger noch von dem Gründer, von den Gemons äh, geführt und äh, genau, wie also Gameloft ähm, ist ja auch eine, von einem Gemont Bruder gegründet worden als äh, Mobile-Sparte, die sind glaube ich mittlerweile von, wie wenn die gekauft, ich weiß es nicht ganz genau, ja ist halt, wird halt so ein bisschen wie ein Familienunternehmen geführt noch und das ist halt sehr sympathisch und wenn dann so ein Megakonzern käme und das wegkaufen würde dann könnten wir uns da wahrscheinlich auf konzernmäßiges Verhalten einstellen, was bestimmt nicht so gut wäre ja ja, hoffen wir mal, dass es nicht passiert, dass sie es abwenden können irgendwie.
1: Zu wünschen wäre es auf ja. jeden Fall.
0: Crash Bandicoot. Ja, ist erschienen. Insane Trilogy. Genau, die alten drei Teile, ne?
1: Richtig, die alten drei Teile. Das Ganze, dem Ganzen hat sich einmal Digital Foundry angenommen.
0: Ja, bekannter YouTube-Kanal.
1: Richtig. 30 Frames Lock auf der PS4 Pro. Was, ja... Ich sag mal vorsichtig, ausbaufähig gewesen wäre.
0: Ja, genau. Sie haben ja groß angekündigt, dass es äh, PS4 Pro unterstützt und dann haben sich ja bestimmt viele die Hoffnung gemacht, dass es äh, mit Butterweichen 60 Frames läuft, so wie es auch mal in irgendeiner ähm, Preview äh, auf irgendeiner Messe gezeigt wurde. Aber es wurde jetzt bei 30 Frames gelockt. Ja, so. Trotz alledem eine schöne Grafik. Ja, sehr schön, ja die
1: Analogsteuerung ist in diesem Fall auch bei Teil 1 möglich. Ja, sehr gut. Ja, trotz alledem muss das Ganze natürlich, muss man natürlich auch immer ein bisschen im Verhältnis dazu sehen, wie alt diese Reihe jetzt schon tatsächlich ja. ist. Spielerisch natürlich ein bisschen angestaubt. Mhm. Trotz alledem
0: Sicherlich eine schöne Geschichte. Ja, bleiben, bleibt, bleibt ein gutes Spiel, beziehungsweise drei gute Spiele. Ich glaube, als der erste Teil erschien, gab es noch gar keinen dualshock controller also auch noch keine Analog-Sticks. Von daher haben sie es jetzt nachgereicht, aber wäre ja auch blöd gewesen, das nur im Steuerkreuz zu spielen.
1: Ja. Was hatten wir in der harte Kindheit? <lacht>
0: <lacht> Aber es also es sah auf jeden Fall sexy aus. Und wenn man die alten Teile mochte oder da nochmal reinzocken will... Ist das sicherlich eine nette Geschichte. Auf jeden Fall. Hm. Teil allen, wobei Te Teil 1 ist sehr schwer. Also Teil 1 ist echt bockschwer. Ich habe es mal auf der PS Vita runtergeladen. Als äh, PS One-Titel kannst du kannst da nämlich runterladen. Und das ist echt schon schwer. So Also ich glaube, im zweiten oder dritten Level war bei mir schon Ende. Und die Teil 2 und 3 sind da doch ein bisschen... Moderner, besser spielbar. Doch. Ja.
1: Ja, dann. Dann äh, lass dann uns
0: äh, mal zum äh, nächsten Thema gehen. Ähm, Amazon Prime. Denn da gibt es jetzt die Prime Reading, gibt es jetzt auch in Deutschland. Ähm, Prime umfasst ja einmal das äh, Video und jetzt halt auch, ähm, ja, dass man sich halt Magazine und Bücher und solche Sachen dort runterladen kann in, als Teil des Prime- Abos, was sozusagen einfach ein, ich sag mal, in Anführungsstrichen kostenloser Mehrwert ist, dass du ähm, dann jetzt auch Magazine wie Stern, Fokus, Fit for Fun, Wired und äh, auch ein paar Testhefte von Spiegel und anderen lesen kannst, monatlich. Ähm, wenn man diese Magazine mag, dann ist es sicherlich eine sehr gute Ergänzung. Auch ein paar Comics haben sie, Star Wars, Marvel, ähm, ein paar Bücher, Harry Potter den ersten Band und ähm, ja, ganz nett.
1: Alles in allem ist das Ganze vielleicht einfach so ein bisschen zum ja, anfixen der Kundschaft zu sehen. So nehme ich es zumindest wahr. Ne, ja, man vor hat allem, was, man kann es probieren. Sicherlich wird das Ganze ja
0: auch wieder für den einen oder anderen Kindle Kauf interessant werden. Ja, es ist wirklich ein bisschen tricky, weil es sieht ganz gut aus, aber dann Harry Potter, du liest Band 1, du willst Band 2 lesen, der ist dann wieder nicht im Abo drin. Es gibt auch deutlich mehr als Band 3 noch. Genau, also du hast halt oft dann immer nur Teil 1, auch bei den Star Wars Comics, Marvel Comics, hast du glaube ich die ersten ein oder zwei Hefte jeweils und danach darfst du dann kaufen oder es gibt halt dieses Kindle Unlimited äh, Abo, was dann 10er im Monat kostet, das kann man sich auch shoppen, dann hat man den kompletten Zugriff
1: was sicherlich auch ein sehr sehr fairer Preis ist muss man fairerweise sagen, sagen man also, liest, wenn man Bücher viel Bücher liest und so, oder ja, ja. wenn man zumindest auf anderthalb Bücher im Monat kommt ja. hat sich das Ganze ja auch schon wieder gerechnet ja also es okay, ist die Kindle Titel sind ja auch immer noch ein bisschen günstiger von daher ja. mögen anderthalb jetzt vielleicht auch ein bisschen tief gegriffen sein aber nichtsdestotrotz äh, ist das eine feine Geschichte
0: ja ich finde auch im um, Geschenk-Graul schaut man nicht ins Maul gerade ich meine gibt es schon viele Leute die jetzt irgendwie Stern oder Fokus oder so regelmäßig lesen können es dann jetzt einfach da äh, sparen sich da jetzt einfach ein bisschen Geld oder ja, wenn man sieht, mal ja
1: auch, sieht ja auch ein bisschen so aus wenn man wenn man sich jetzt in Prime Service anguckt das Ganze ist ja gestartet äh, dass man seine Pakete schneller geliefert bekommt dann haben sie das Video dazu gepackt ja. äh, da hat man jetzt mittlerweile ein paar sehr sehr geile Exklusivserien ja, aber ja. wenn man jetzt aktuelle Kinofilme sich zum Beispiel angucken möchte oder welche, die gerade rausgekommen Und sind, darf man das Ganze ja. natürlich dann auch mittlerweile gerne für 15 Euro sich kaufen, ja. was natürlich oftmals äh, ja, ärgerlicherweise so ein bisschen über den DVD-Preisen liegt, wenn man sie sich tatsächlich ins Regal stellen wollen würde, mhm. ist sicherlich auch eine Glaubensfrage, man hat abends Bock, man sagt, okay, macht man oder eben auch nicht, mhm. äh, ich persönlich mache es nicht. Ich warte dann immer, bis das Ganze entweder günstiger geworden ist ja. beziehungsweise dann irgendwann auch als Gratistitel erhältlich ist, weil das äh, ja, Filmangebot ja doch recht groß ist auf sämtlichen Plattformen.
0: Ja, es ist schon ein Überangebot. Also Punkt ist, wenn man ab und zu liest, kann man da mal reinschauen. Es gibt auch ein paar Bücher, die halt wie gesagt dabei sind. Ähm, ansonsten sollte man sich halt also dieses Unlimited besorgen. Ich hatte jetzt auch mal ähm, ein paar Bücher einfach äh, dann mir angeschaut bei Prime Reading und ähm, ja, also bei, ich sag mal, 80% der Bücher, die ich mir da rausgesucht habe, die waren dann halt eben nicht damit dabei. Ähm, ja, es ist netter Mehrwert, aber ähm, letztendlich eher so ein Teaser auch so zu verstehen, meiner Meinung nach. Es gibt ja, ja auch noch, ähm, neben diesem Kindle Unlimited, gibt es ja auch noch diesen ähm, Music äh, Unlimited, da ist ja auch so eine ähnliche Geschichte. Es gibt ja auch Prime Music, da sind ja auch viele Songs drin, aber halt ähnliches Prinzip, wenn du dann mehr hören willst oder die neuesten Lieder hören willst oder dann musst du halt dieses Unlimited shoppen, aber wir haben ja jetzt diese Prime, Prime Day demnächst wieder und äh, im Rahmen dessen ist auch in diesem Monat, also im, im Monat Juli ähm, gibt es da ein schönes Angebot, wenn man schon Prime-Mitglied ist für 99 Cent kann man dann vier Monate Prime Music Unlimited sich shoppen oder halt das 30 tage Testabo kostenlos, verlinken wir auch mal ist äh, bestimmt auch cool, ich meine für 99 Cent, vier Monate Unlimited Music, das ist schon echt ein guter Kurs. Ja, Kann man Amazon probiert
1: auf jeden Fall gerade die Marktherrschaft an sich zu reißen. <lacht> ja, da gibt's Pinky ja, and Brain.
0: gibt es ja viele, da gibt ja auch hier Apple Music gibt es und äh, Spotify ist ja auch großartig. Ähm, ja, aber wer sich mal anschauen will, werden wir verlinken. Ja, dann... Mache ich das fast jetzt noch auf? <lacht> ich habe versucht, eine Fahrkarte zu kaufen. <lacht> die ewig traurige Geschichte. Ja, genau Machst sie nicht zu traurig. Ja, genau genommen wollte ich ein Abo kaufen. Also ich habe ja schon mal berichtet davon, wie ich äh, mit den äh, Apps von VRR und VRS mir ein Ticket kaufen wollte. Und das war alles andere als eine schöne Erfahrung. Und ähm, wollte ich also jetzt die Tage das Ganze ein Abo kaufen. Und zwar brauche ich für meine, meine Tour, die ich täglich fahre, ähm, bereichsübergreifend ein Ticket vom VR und ein Ticket vom VRS. Das sind diese zwei äh, Bereiche. Also brauche ich zwei Abos. Dann dachte ich mir, ja, online und so, es geht bestimmt total einfach und total gut. Naja, eigentlich habe ich es nicht gedacht, aber ich habe es gehofft. Ich ähm, wollte also beim VRR anfangen. Gehe auf die Seite und äh, stelle fest: im, auf der VRR-Seite kann man also keine Tickets kaufen. Man wird weitergeleitet. Man hat also eine riesen Auswahl von, von äh, Seiten, wo man Tickets kaufen kann. Unter anderem die Stadtwerke Neuss. Das ist hier bei mir am nächsten. Dachte ich mir: fängst du mal an, versuchst du dein Glück. Stadtwerke Neuss aufgerufen. War eine Seite relativ antik. Ich weiß nicht wann ging das los mit dem Internet 90er Jahre so ungefähr sah das aus also eigentlich optisch gar nicht mal so schlimm aber super langsam super kompliziert zu benutzen musste ich mir erstmal ein Account klicken gibt die Kreditkarte ein gibt die ganzen Daten ein alles relativ lang gedauert sag bitte ein Abo sagt er mir geht nur per Lastschrift alles klar edit Konto Lastschrift, Sachen eingetragen. Ist ja auch kein Spaß hier. IBAN-Nummer und so ist ja auch alles sehr lang. Klicke auf Kaufen. Fehler, RE, irgendwas, bla. Geht nicht. Nutzen Sie doch Kreditkarte. Ich klicke auf Kreditkarte. Dann nächste Meldung. Geht nur per Lastschrift. Das Ganze ging dann so ein bisschen hin und her. Ich habe dann so verschiedene Optionen ausprobiert, ob ich vielleicht irgendwas falsch eingegeben habe oder eine Zahl vergessen. Ja, irgendwann reagiert die Seite gar nicht mehr. Habe ich nur eine weiße Seite vor mir gesehen dachte mir, prima. Immerhin besser als das, was du <lacht> vorher erleben durftest. Ja, das Ganze nochmal reloaded, versucht mich nochmal einzuloggen. Ihr Konto wurde gesperrt, bitte setzen Sie sich mit dem Betreiber in Verbindung. Ein Traum. Geil. ruf ich so eine schöne Hotline-Nummer an. Diese Hotline sagte mir dann, ja, da können wir nichts machen, das müssen wir weiterleiten, bla. Aber versuchen Sie doch mal, Sie haben ja die Möglichkeit auf vr.de zum Beispiel auch bei der Rheinbahn Abos zu klicken. Also bei anderen Anbietern, so alles klar, vergessen wir die Stadtwerke Neues, auf zur Rheinbahn. Rheinbahn.de, wieder angemeldet, geklickt und tatsächlich einfach, fast viel zu einfach, geradezu verdächtig einfach, <lacht> 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 habe ich auf einmal ein PDF-Ticket gehabt, nach wirklich relativ kurzer Zeit, über Kreditkarte. Und äh, das konnte ich mir auch ausdrucken und das ist dann vermutlich auch gültig. Ich habe es bis jetzt wohl nicht kontrolliert, ich hoffe. Ähm, und per Post würde mir dann ein Plastikticket zugeschickt. So, alles klar, VR abgedeckt, auf zum VRS. Auf der VRS.de-Seite De gibt es einen Ticketshop. Sie bewerben das Abo, weil das Abo ist ja viel besser als ein Einzelticket. Mhm. Aber sie wollen dir kein, kein Abo verkaufen. Sie, ähm, es gibt im Shop das Einzelticket, das Wochenticket, das Monatsticket. Kein Abo. Gesucht, gesucht, Macht gesucht. wenig gegoogelt. Sinn, ja. Gegoogelt. Kein Abo. Man kann, die wollen einem das Abo nicht verkaufen. Gut. Dann weitergesucht. Google hat mir dann gesagt: Hey, versuch doch mal den KVB. KVB ist ja auch da ein Verkehrsbetrieb in Köln. Gut. Die Webseite. Katastrophe. Antike Webseite wieder. Irgendwas mit Excel-Tabellen hat mich das daran erinnert, wenn dann sobald da irgendwelche Zahlen angezeigt wurden. Ähm, dann habe ich irgendwo gelesen, Abo, klick drauf, Cursor, User Passwort, keine weiteren Infos. Konnte ich mich nicht einloggen, konnte ich nichts machen. Ich fand dann raus, ich muss ein PDF runterladen und es handschriftlich ausfüllen und es dann da abgeben. Und nach nur wenigen Wochen, nachdem sie dann auch meine Handschrift entschlüsselt haben, viel Spaß dabei, Kriege ich dann eventuell ein Ticket? Also, natürlich nicht zwei Tage später, wie ich es brauchte. Nee, warum auch? <lacht> ja, also, äh, okay, also alles ausgefüllt per Hand, das Ganze im Briefumschlag, das muss ich jetzt die Tage dann nochmal abgeben. Und dann halt Plan B, erstmal wieder ein Monatsticket auf der VRS-Seite, äh, VHS seite Entschuldigung, im Ticketshop, denn Monatstickets verkaufen sie ja. Das macht mich wahnsinnig, <lacht> was du mir hier gerade erzählst. Das macht mich wirklich wahnsinnig, okay? Dann VRS-Ticket, Monatsticket geklickt, alles eingegeben. Mein Login, den hat er natürlich nicht erkannt und war alles wieder eine Katastrophe. Eingegeben als Gast, bla, bla, checkout, Kreditkarte. Geben Sie jetzt Ihren supergeheimen Code Ihrer Kreditkarte an, nicht diese CVV-Nummer, CVV CVV-Nummer heißt die, glaube ich, sondern äh, irgendwie was von der Bank und das soll ich mir zuschicken lassen und. Ja, Sie so machen es einem einfach, ne? Ich habe es dann per PayPal bezahlt. Habe jetzt ein Monatsticket, gibt bei der KVB das demnächst ab und hoffe einfach mal, dass es dann irgendwie klappt.
1: Um da mal vorsichtig mein Resümee drüber zu setzen. Ich sag's es immer wieder gerne, ich bin ein analoger Mann in einer digitalen Zeit. Ich hasse sowas. Und wenn ich mir die Geschichte anhöre, auch nicht ganz so unrecht. Ich brauche da einfach einen Laden, wo ich dann unter Umständen jemanden einfach anbrüllen kann, wenn er mir mit sowas um die Ecke kommt. Und ich möchte mal behaupten, auch wenn sicherlich nicht die feine Art ist, äh, nicht ganz so unrecht. Ja, es ist einfach ein Krampf.
0: Also man merkt, dass die einfach einen Scheiß darum geben, ob das irgendwie nutzerfreundlich ist. Die sind nicht drauf angewiesen, weißt du, die sind die Bahn. Du, musst, du bist drauf angewiesen, du musst ein Ticket haben, sonst nehmen sie dir 40 Euro ab oder was das mittlerweile kostet. 60 glaube ich ja. mittlerweile sogar und also ich wundere mich auch nicht, dass auf meinem letzten Abo-Ticket, was ich nicht selber abgeschlossen habe von der KVB, dass mein Name da falsch drauf geschrieben war, wenn das auch handschriftlich eingereicht wurde ich meine, es ist auch einfach die machen sich so viel mehr Arbeit, ich hätte das einfach da digital ein und wenn ich es per E-Mail da hingeschickt hätte, oder was äh, naja ist äh, eine wunderbare Welt, also Spaß macht das nicht das hat, hat mich auch wieder irgendwie zwei Stunden und unendlich viel Nerven gekostet und die Rheinbahn hat es echt, wie gesagt, äh, da ging es ruckizucky. Ich hoffe nur, dass doch alles geklappt hat. Das war echt verdächtig einfach, alles.
1: Ja. Ich drücke dir die Daumen, Hammer. <lacht> Ja, Box, Hoffen das mal. ist eine ärgerliche Nummer.
0: hoffe mal, dass es äh, klappt. Naja, kommen wir wieder zu schöneren Dingen.
1: Würde ich sagen. Gibt's sowas wie Blade Runner 2049 ja. zum Beispiel. Ja,
0: kommt bei ein Kinofilm.
1: Ja. Insofern auch ganz interessant. Und zwar hat damals der gute Herr Harrison Ford Rick Deckard gespielt. Genau, den Hauptcharakter, ja. ja. Und äh, Ridley Scott hat jetzt gesagt, dass in diesem Remake von Bloodrunner Runner 2000, das ist Sequel ist es, glaub ich. Aber, ja, Sequel ich glaube ich. Oder Sequel 2049 genau. jetzt tatsächlich die große Frage geklärt wird, ähm, ob er ein Replikant ist, ne? ob er ein Replikant ist. Das Ganze kann man sich dann am 5. Oktober diesen Jahres auch im Kino angucken. Yeah. Hiermit ist das Datum gesichert.
0: <lacht> Sehr cool. Und was ich auch gesehen habe, ist, dass sie schon die, äh, die Rechte von Atari für das Logo sich geshoppt haben. Also es gab ja damals im alten Blade Runner im Hintergrund so ein Atari-Logo, weil als das in den 80ern oder wann gedreht wurde, war ja klar, dass Atari auch im Jahre 2000 irgendwas, wann das spielt, immer noch die führende Softwarefirma sein wird. Selbstverständlich, mit. ja. Und äh, die haben sich also die Rechte auch jetzt von dem Wer auch immer gerade die Rechte hat, äh, gekauft, dass sie <lacht> das wieder irgendwo platzieren dürfen. Und äh, ja, da gibt es dann wieder Nostalgie. Allein deswegen gehe ich ins Kino.
1: Allein deswegen, das ist also <lacht> schon gar keine Frage. Yeah.
0: Ja, was haben wir noch? Jurassic World. Jurassic World war ja relativ erfolgreich, weshalb es natürlich auch einen zweiten Teil gibt. Hat jetzt einen neuen Namen von Arbeitstitel Jurassic World 2. War ja klar, dass das nicht so bleibt. Nennen sie jetzt, heißt das Ganze jetzt Jurassic World Fallen Kingdom soll wohl irgendwie angelehnt sein an den Spruch von dem guten Dr. Ian Malcolm, Jeff Goldblum, aus dem ersten Teil mit seinem Sprüchlein Life Finds A Way, denn Goldblum soll auch im neuen Teil eine relativ prominente Rolle spielen und deswegen haben sie das schon damit so ein bisschen angeteasert. Ja, ist doch nice. Auf jeden Fall. Star Wars. Oh, Star Wars, da kommen natürlich jetzt auch wieder einige Filme auf uns zu, unter anderem dieses Spin-Off Han Solo. Ne, mit dem jungen Solo. Was ich persönlich sehr geil finde. Mein Hat absoluter Potenzial.
1: Lieblingscharakter.
0: Allerdings ja. Ja. haben sie jetzt äh, wohl die beiden Regisseure rausgeschmissen und das Ding soll in einem Jahr im Kino sein. Mal gucken, wie sinnvoll die Entscheidung war. Denn sie hatten diese jungen Regisseure Phil Lord und Christopher Miller engagiert ähm, und ja, aufgrund von kreativen Differenzen äh, sollen, sind diese jetzt wohl äh, gegangen worden. Die haben sich also beklagt, dass sie da keine Freiheiten hatten. Und die Producerin Kathleen Kennedy, die da wohl relativ äh, konservativ an das ganze Thema rangegangen ist. dass ich prinzipiell erstmal eine schöne Nummer finde. Kann nicht schaden, ja. Also so proven quality, sage ich mal. Die wollte wohl äh, nicht den beiden zustimmen, dass sie mit Improvisation und Comedy an die Sache rangehen. Ja, man weiß nicht, ob es ein, jetzt eine gute Entscheidung war oder eine schlechte. Aber äh, in einem Jahr soll das Ding fertig sein. Ich hoffe... Lass es hinkriegen. <lacht> In guter Qualität. <lacht> ich will es hoffen,
1: weil das ist doch einer der Teile, die mich äh, sehr reizen.
0: Han ah, Solo halt. Ja, ja, doch. Also hat Potenzial auf jeden Fall. Hätte ich auch Bock drauf, ja.
1: ja. Ich hoffe, dass es nicht vergeigen.
0: Ja, du wolltest mir noch was erzählen, du hast eine Netflix-Originalserie gesehen. Erzähl doch mal.
1: Ja, The Last Kingdom. Yes. Mittlerweile die zweite Staffel raus quasi weginhaliert. Okay. Es ist einfach eine unheimlich geile Serie. Worum geht's? The Last Kingdom. Das Ganze spielt im 9. Jahrhundert nach Christus. Zu der Zeit, wo viele einzelne Königreiche das heutige England bilden. Hm, Und sind wir mal wieder
0: bei King Arthur. So ungefähr, ja. Dein Thema irgendwie, ja,
1: ne? Ich, ich mag es. <lacht> Auf jeden Fall, ähm, ja... Es ist eine sehr abgefahrene Geschichte. Das Ganze basiert auf der Romanreise Saxon Stories von hm? Bernhard Cornwell. Ähm, der Hauptdarsteller in dieser Serie ist Utrid. Utrid von Beppernburg ist im ersten Teil ein kleiner Junge. Ähm, ja, der. Erste Teil, erste Season? In der ersten Season, Season? Entschuldige. Mhm. Ähm, beziehungsweise tatsächlich in der ersten Folge, wenn ich so drüber nachdenke. Mhm. Okay. Spielt ähm, ja, den Sohn des Königs von Bebernburg. Bebernburg wird von den Wikingern äh, angegriffen. Bebernburg wird erobert, der Vater von Utrid getötet und mhm. aus irgendeinem Grunde findet der äh, Wikinger, welcher Bebernburg erobert hat, äh, Gefallen an Utrid und zieht ihn als seinen Sohn auf. Mhm. So. Prinzipiell ist diese Serie sehr an geschichtlichen Fakten festgehalten. Allerdings ist Utrit selber frei erfunden. Das mhm. ist, äh, ja, der lebt quasi seine Story in dieser geschichtlichen Umgebung. Mhm. Ähm, ja, Utrit wird dann irgendwann erwachsen. Ähm, ich meine, Folge 2 wäre es, wo, ähm, ja, dann durch einen Wikinger- äh, Wisst, dieser Ziehvater auch umgebracht wird und Utrid dann als junger Mann dasteht und sich die Frage stellt: Wer bin ich eigentlich? Bin ich ein Wikinger oder bin ich äh, der tatsächliche Thronfolger von Bebernburg mhm. und seinen Weg sucht, ähm, sich selbst zu finden und äh, reist dann quasi herum und erlebt Abenteuer. Sehr schön produziert, sehr spannende Story,
0: sehr empfehlenswert. Cool. Das klingt spannend. Und könnte einer der Gründe sein, warum King Arthur im Kino gefloppt ist, weil sowas dann auf Netflix-Staffelweise läuft. Und wie viele Staffeln gibt es da jetzt?
1: Zwei Stück gibt es davon jetzt. Ja. Es werden da wohl noch deutlich mehr kommen. Lass mich nicht lügen, ich meine, es gibt mindestens neun Bände. Mhm.
0: Und die ersten beiden Bücher. Staffeln sind die ersten beiden Bände, oder? Genau, so ist es, ja. Auch, halt, weißt du zufällig, ob die sich sehr eng ans Buch halten, oder ob das eher so... Weiß ich nicht, nein, behalten. müsste ich nochmal einen Kollegen von mir ja. fragen, der die Bücher ja. gelesen
1: hat und äh, ja da ja. auch nur von geschwärmt hat und gesagt hat, mein Gott, das ist so brillant, mhm. ähm, ist es tatsächlich. Game
0: mhm. also, of Thrones geht ja auch mit dem Thema so ein bisschen richtig um ja. sag ich mal. Ja.
1: Richtig, ähm, also ja. richtig, cool. richtig ja, sehenswert, fanden. also wenn man mal... 16 Folgen Zeit hat, sollte man Und sich die Sau gönnen. Ja, wobei Stiefel im verregneten England sind. Ne? Ja, stimmt.
0: <lacht> ja. <lacht>
1: sehr, sehr sehenswert, ja, cool. sehr, sehr geil, sehr
0: spannend. Punkt. Punkt. Guckt es euch an. Fein. Sehr schön, sehr schön. Ja. Wir kommen auch schon fast zum Ende dieser Folge auch, glaube ich, schon eine ganz gute Länge erreicht. Ähm, ja, es gibt noch zu sagen, dass wir jetzt äh, ab der nächsten Folge dann äh, im Zwei-Wochen-Rhythmus erscheinen. Dann immer der erste und dritte Montag im, im Monat, äh, beziehungsweise ab Sonntagabends etwa wird es dann wahrscheinlich auch verfügbar sein. Sodass man dann immer schön auf dem Weg zur Arbeit was Neues zu hören hat. Im, äh, Juli haben wir ja noch die ganzen vorproduzierten Folgen rausgehauen, sprich jeden Montag eine und dann ab äh, Folge 6 müsste es dann sein, dass wir dann im Zwei-Wochen-Rhythmus kommen und dann auch wieder natürlich etwas näher an der Aktualität dann auch wieder dran sind. Oder erscheinen. Oder erscheinen. <lacht> Genau. Ah, es
1: ist so schön, immer mal wieder zwischendurch einen flachen Witz rauszuhauen. Ja, Witz, ja.
0: ja ähm, hast du sonst noch was auf dem Herzen? Sonst würde ich schon in Richtung Abmoderation. Ja, Dass
1: ich absolut zufrieden mit meiner Zigarre bin. Das ist doch was, ja, genau. Ja, sie neigt sich jetzt leider Gottes dem Ende, wie es das meistens so zum Ende des Podcasts hin tut. Ja, schon eine schöne Länge. Also, ich bin, ich bin begeistert. Sie ist würzig, sie ist mild, sie ist einfach ein Traum. Marmorbrot. <lacht> Marmorboden.
0: Die schmeckt wie Marmorboden. Ich bin auch sehr zufrieden mit der Don Marco. Ich bin jedes Mal. Ich war auch von der Carlo Corados angetan. Ich muss echt nochmal. nochmal noch mal vergleichen. Also beide, beides wunderbare Zigarren. Doch, ja. die ist ein bisschen, glaube ich, noch ein bisschen würziger als die Carlo Corados, habe ich so das Gefühl. Vielleicht machen wir das einfach nächste Folge. Ja, ich so hatte letztes auch. Mal schon die Carlo Corados. mal schauen. Was es in der nächsten Folge wird. Ich hatte auch mal wieder Lust auf den Tabak. Wir hatten uns auch noch ähm, von diesem jubilä edition äh, Pfeifen Tabak besorgt. Den könnten wir mal rein und müssen wir mal schauen, wenn wir in der Folge dann spontan entscheiden.
1: Würde ich auch sagen. Gut,
0: ja, dann ähm, habe ich mal meinen... Ach, eine, eine wichtige Sache. Ja, Patreon. Wir haben jetzt unsere Patreon-Seite online. Wenn euch der Podcast gefällt, dann könnt ihr dort ab 1 Dollar monatlich unterstützen. Das kann man... Ähm, monatlich die Summe frei wählen, ähm, jederzeit wieder kündigen. Genau, und da kann man sich also der, das Badge des ähm, offiziellen treuen Hörers erwerben, beziehungsweise der Förderer der Kunst. Das sind die beiden Titel, die ihr dort erhalten könnt. Und an dieser Stelle auch direkt schon mal einen wunderschönen lieben Dank an unsere Patreon-Unterstützer, der Ingolf und die Vanessa, die uns schon unterstützen. Und damit haben wir zwei offizielle treue Hörer. <lacht> Was mich persönlich sehr freut. Sehr, sehr schön. Also das hat uns wirklich sehr, sehr gefreut. Dann, wenn ähm, man dann so ein bisschen Feedback auch bekommt. Also ihr könnt auch gerne jederzeit Feedback geben. Gerne bei Facebook, bei Soundcloud, bei Patreon.
1: Wünsche äußern.
0: Genau, da könnt ihr gerne zu jeder Folge ähm, uns Feedback geben. Dann, auch bei YouTube natürlich. Ja, bei YouTube sind wir ja auch jetzt mittlerweile zu hören. Allerdings äh, denke ich, die meisten werden zu machen. Einen Podcast, äh, Podcatcher hören, iTunes oder ein Podcatcher der Wahl, da kann man ja den RSS-Feed einfach reinfüttern. Ja, auf jeden Fall äh, vielen lieben Dank für die Unterstützung, ähm, das freut uns wirklich sehr. Das heißt ja, dass äh, wir nicht alles falsch machen hier. <lacht> Gott sei Dank. Ja, dann ähm, unsere Webseite ist jetzt unter www.männerquatsch.de erreichbar mit ae geschrieben. Dort ähm, sind auch die Shownotes zu finden mit den ganzen Links und den Themen der Sendung. Die alte Adresse männerquatsch.gymdo.com ist auch weiterhin erreichbar, aber die Hauptanlaufstelle ist also jetzt männerquatsch.de Und dann wollte ich auch im Hinblick auf die Webseite mich nochmal bedanken bei Sterni für die Unterstützung und bei Trizi für die Unterstützung. Sie weiß schon, warum. Ja, ähm, ansonsten, wer uns was Gutes tun möchte, ohne finanziellen Aufwand, der darf gerne bei iTunes eine 5-Sterne-Bewertung hinterlassen. Das äh, bringt uns noch ein bisschen in die erhöhte Sichtbarkeit. Dann vielleicht ein paar andere äh, Nutzer noch äh, auf uns aufmerksam werden. Ja, ansonsten würde ich sagen, sind wir durch. Vielen lieben Dank für die Aufmerksamkeit und einen schönen
1: Start in die Woche.
0: Ja. Auf Wiederhören. Bis bald. Bis bald. Tschüss.